0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Hallo zusammen. Ich mache mir immer einige Gedanken bei der Zusammenstellung der Runden, damit es passt, Schnittstellen bei Books and Sports, aber auch allem drumherum gibt. Manche Runden sind dann kurzfristig durch das, was uns in unseren paar Jahren beschäftigt, seit zwei genau auseinandergerissen worden. Es kommt dann zu neuen Konstellationen, so wie in dieser Runde. Ich freue mich auf Kerstin Sgonina. Richtig, hallo. Kerstins Roman, der im Februar 2022 erschienen ist, spielt in den 60ern in Hamburg zu Zeiten der Sturmflut und heißt Und wenn wir wieder tanzen. Auch deshalb ist Rolf Fuhrmann in der Runde, mein früherer Field Reporter Kollege bei Premiere Schrägstrich Sky. Moin Rollo. hallo. Hallo. <lacht> Damit habe ich doch gerechnet mit dem Hallo, Hallo. So beginnt Rollo alle seine Posts und seine Tweets. Ein Highlight war früher, wenn Rollo mit dem Wohnmobil samt Surfbrett bei der Arbeit vorfuhr. Und damit begrüße ich dann die Dritte im Bunde, Ira König. Und Ira, du darfst gleich auflösen, warum du so wunderbar in diese Runde passt.
1: <lacht> ja, hallo, äh, moin, moin. Warum ich so wunderbar in diese Runde passe? Ja, ähm wenn ich das, dein Kleines, deine kleine Ansprache richtig interpretiere, kann es daran liegen, dass ich ähm, 20 Jahre in Hamburg gelebt habe und dass ich ein Reisemobilkochbuch geschrieben habe. Ähm, ist das richtig? <lacht>
2: Warum bist du denn aus Hamburg weg überhaupt? Das gibt's ja gar nicht.
1: Ja, das versteht keiner. Das versteht Wo bist keiner. du denn hin?
3: Ich, Fragen,
2: ich bin jetzt oder?
1: wieder in mein, äh, in die in die Heimat, bin ich wieder zurückgezogen nach Marburg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oh Gott, das
2: Studentenstadt. Das
1: ist ein, eine Schön. kleine Unistadt, genau, mhm. sehr hübsch, äh, sagen die meisten zumindest. Jetzt äh, ist sie gerade 800 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Nee. Ähm, ja, und ich bin ich geboren und äh, das hat mich so zurückgezogen. So, seit ein paar Jahren habe ich darüber nachgedacht und... Ich fühle mich wohl hier. Ich habe natürlich auch noch meine Freunde und Bekannte in Hamburg. Ich bin da auch häufiger. Manche Dinge fehlen mir auch. Aber grundsätzlich ist es für mich jetzt okay gewesen. Ich komme halt hier aus der Ecke und die Heimat ruft dann manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt oder schon mal gehört habt. Nee, so, also, ja, nee. in einem Bestand, <lacht> weil du aus Hamburg kommst, oder nee? nee
2: ich komme aus oder Ostfriesland. Das aber so. Na ah, gut, okay, das naja,
1: du gut. redest so genau, aber ja aus dem Norden da, ne? Ja, ja.
2: ja aber Ostfriesland, da kann man mal hinfahren, ein äh, paar Tage, aber dann reicht's auch wieder. Da ist die Welt ja irgendwie noch stehen geblieben, größtenteils. Mhm. Ja, nicht in echt, aber ich habe immer das Gefühl. Also also Hamburg, ich habe schon vor 30 Jahren gesagt oder 40 Hamburg, äh, da kommt höchstens noch äh, San Francisco mhm. oder äh, Kapstadt oder äh, Sydney vielleicht, aber äh, ja, aber nicht Paderborn oder so. Marburg <lacht> weiß ich nicht. Pa ja, ja. Marburg, Marburg ich nicht. ist ja schön. Ja, 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 Marburg ist ja schön, aber äh, ich weiß nicht, das ist auch mittendrin. Also irgendwie. Ja, es, ist,
1: es ist genau. Es ist quasi in der Mitte Deutschlands gelegen. Ja, das stimmt. Man ja, kommt gut also weg. Frankfurt ist weiß. halt nicht weit. So, Frankfurt mhm. ist nicht weit. Das stimmt. So Ach, ja. und wie, bist, weißt. du, wie hast du dich versorgt in deinem Wohnmobil, äh, Wohnmobil, wenn du unterwegs warst? Wie hast du da gegessen?
2: Ich lecker. Hm, lecker. Also erstmal Essen lecker. Gegangen, also, oder wie? Nee, 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 ich ja fast immer als Surfer auf Campingplätzen, auch wegen meistens Südeuropa oder in Dänemark, mhm. weil da auch äh, das äh, mir sicherer ist äh, und in diesen Zeiten in Südeuropa sowieso und äh, dann äh, selten eigentlich essen gewesen, witzigerweise. Mhm. Ja, mal was geholt oder so, eine mhm. Pizza oder so, aber mhm. im Prinzip Frühstück, ja, ich liebe ja, also Frühstück bei Sonne, ja, im Sommer, schön, draußen, ne? mhm. mit Ei, mit Kaffee, ich habe das mhm. alles an Bord.
1: Also ein ah, Brötchen noch holen. Super. Ja.
2: Brötchen noch holen und so weiter. Ja, und mittags isst man ja sowieso kaum, dann ist man am Strand oder sonst so, da isst man eine genau. kleine Kleinpart irgendwie. Dann gibt es mal wieder Kaffee. Aber und schmeißt dann, man äh, den Grill an, ne? Ja, Grill hm. oder äh, macht Nudeln oder sowas, aber alles draußen. Ja, Und äh, ich weiß nicht. Äh, Kochbuch, das klingt ja immer ganz gut. Das ist ja, es gibt ja mittlerweile 3.598.000 ja. Kochbücher. Das ist richtig. Äh, ja. Meins ist natürlich. Und da musst du ausgerechnet ein Wohnmobil, ja, das war klar, ja. Ist klar. Für, für eine Flamme, ne?
1: Für zwei. Für zwei, gut, ja. aber kein Herd und ein kleiner Kühlschrank. Und für zwei Personen habe ich mir das so gedacht. Mhm. Ja, Viele und Frühstücksrezepte übrigens, 50 ja. Rezepte sind drin. Ja, es gibt Frühstückrezepte für dich extra und abends dann auch ähm, lecker was zum Grillen und zwischendurch für den für den kleinen Hunger noch was Süßes sogar selbst gemacht, ohne, ohne Ofen gebacken in der Pfanne einen Kuchen, also quasi auf die Camper-Seele eingestellt.
2: Oh, da stehe ich ja nur am Herd. Das geht ja gar nicht.
1: Das geht alles also, ganz schnell. Du musst nicht alles auf einmal machen.
2: Ja, aber es ist doch wunderbar, auch in Südeuropa, im Strandcafé oder so, da irgendeine Kleinigkeit äh, zu trinken oder zu essen. Das ist doch auch schön. Also, ich meine. Das muss,
1: sollte man kombinieren, ja, klar. Mhm. Aber es ist halt
3: teuer, wenn man immer essen geht, ne? Jo.
2: Nee, ja, wenn man hey. in die so Nobelrestaurants Restaurants geht, aber ja gut oder da kommt an irgendwie. wie
3: viele? Ja, also wenn ich, wenn wir zu viert losfahren, dann ist das immer, Arsch, Entschuldigung, sehr teuer, ja. wenn wir
2: essen. Ja, gehen. Ruhig, mhm. ja, das ist ja auch ein Unterschied, ob du zu zweit oder zu viert fährst. Mhm. Wir waren ja auch zu dritt lange Zeit und so mit mhm. Tochter. Äh, hm. Aber trotzdem, Salate selber gemacht und so, irgendwie, das geht schon. Also wir waren seltener nicht essen, muss ich sagen. Aber hm. wir sind äh, erstaunlicherweise immer satt geworden, sogar ohne Kochbuch.
1: Wow, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Doch, natürlich kann ich mir das vorstellen.
0: Also ein oder zwei Rezepte hätte ich schon gern. So jetzt am liebsten so eins mit vorne wie zum Mitschreiben. Mitte oder? und Ende. Ja, können oh wir auch Gott. in die Shownotes schreiben, aber du kriegst, wenn du sagst, das geht auf die Schnelle, ja, dann kann das ja nicht so lange dauern, jetzt so mal ein Rezept oder...
1: Nee, ähm, Also der der Grundgedanke war, dass man natürlich ähm, wenig einkaufen soll, so, muss, ja, während man unterwegs ist. Ich habe so eine kleine Vorratsliste äh, am Anfang des Buches äh, stehen und da kann man sich so einen kleine Box zusammenpacken mit Gewürzen und mit Ölen und so weiter, was man so braucht. Und dann muss man höchstens fünf Zutaten noch kaufen. Ähm, und äh, dann kann man loslegen von, ja, Rollo und ich, wir frühstücken ja gerne. Wir haben hier zum Beispiel, das ist mein Lieblingsrezept, das sind so ganz äh, so warme Zimtbrötchen aus der Pfanne. Da bräuchte man, ähm, also die Cinnamon Pan Buns, heißen die hier mit dem Buch, 100 Gramm Quark, ähm, zwei Esslöffel Milch, dann habe ich hier vier bis fünf Esslöffel Albaöl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein schwedisches ähm, Sonnenblumenöl mit Buttergeschmack. Das ist für die Veganer unter euch ähm, relativ interessant. Dann braucht man ein Ei, ein bisschen Essig, Mehl, Salz, Zucker und dann knetet man sich ähm, da den Teig und formt fünf, sechs Brötchen und backt die dann bei schwacher Hitze in der Pfanne aus. Und dann hast du morgens bei, zum Frühstück noch schon ganz warme
2: Zimtbrötchen.
1: Naja, könnte das könnte man zum Beispiel machen.
2: Ja, aber wenn, wenn ich da, wenn dann ist ja schon Mittag, wenn du fertig bist. Das ist ja Wahnsinn. Also, ja, ja, wenn man das, so aber wenn du
1: zwei Hände hast, und, oh, dann schafft man das.
2: Ja, also <lacht> äh, okay, für Leute, die gerne kochen und auch sonst gerne kochen, ist das was. Also ich glaube, ähm, äh, für mich, äh, ich, ich, ich bin da ja im Urlaub, ich surfe dann entweder, wenn Wind ist und so weiter. Da, also ich bin eher, ich bin eher ein Freund, so morgens ein Cappuccino da irgendwie oder einen Kaffee machen mhm. und dann äh, Brötchen mhm. holen und dann draußen äh, frühstücken mit den üblichen Utensilien wie äh, Wurst, Käse, Marmelade oder oder Tomate und, und und Paprika oder sowas auf Brot und dann ist gut. Also ich bin da ja unkompliziert, also ich glaube, ich bin nichts für dein Kochbuch. Irgendwie.
1: Das kann sein, dass du nicht die Zielgruppe bist, aber es gibt ja Leute, ja. die probieren gern was Neues aus
2: ja. und mögen das und für die habe ich das geschrieben. Also es geht ja aber auch beim Wohnmobil sowieso äh, schon mal gar nicht ums Kochen. Ne, es geht ja Wohnmobil ist ja eigentlich mehr. Wohnmobil ist ja zum Beispiel äh, schon allein die Frage: äh, kauft man sich ein Gebrauchtes, Neues, baut man es selber aus, so wie ich das gemacht habe oder so? Äh, was muss da rein und so weiter? Das ist ja Wohnmobil ist ja nicht nur Kochen. Kochen nee, das ist ein stimmt Teil.
1: Aber für mich schon, weil ich bin ja Kochbuchautorin. Deswegen habe ich mir das Kochen ausgesucht.
2: Ja, hast du denn Wohnmobil?
1: Ja, ich habe einen Wohnwagen gehabt, ja. Mhm. Ich hab jetzt nicht mehr? nee jetzt nicht mehr. es war ja an der Ostsee, das ist jetzt so ein bisschen weit jetzt. deswegen hatte ich ja die Idee. Ist ja weggezogen. ich habe da die Rezepte gesammelt und dann haben Freunde mich gefragt, mach doch mal ein Buch. und Gut. dann habe ich das gemacht.
2: bin ich denn der einzige, der noch äh, mit dem Wohnmobil durch die Gegend nee, fährt? nee ich, ich glaube zwei Millionen Bus.
1: andere Deutschen auch noch. mittlerweile. wir haben auch einen Bus,
2: wir fahren auch. Durch selbst die gebaut Gegend. oder was habt ihr?
3: nee nee ein VW Bus, so also ein California.
0: Wenn Kerstin mit den beiden Kindern jetzt im Bus unterwegs ist und mit den Kindern was kochen will, was gibt's denn <lacht> für die, Ira?
1: Für die? Genau, Nudeln. Nudeln wenn ja, wir, Penne ich, mit ich Hähnchen und Pilzen genommen. zum Beispiel
3: gibt es
1: lecker. Also, gut, Pilze essen sie schon mal
3: nicht. Aber Kannst du weglassen. Gut. <lacht> War jetzt auch, Dann erzähl doch mal, was muss da noch rein?
1: So bei dem Das ist so ein One-Pot-Gericht. Und zwar brauchst du da halt auch nur einen, einen Topf. Du brauchst Penne. Warte mal, ich muss kurz mal blättern. Also, du brauchst ähm, Penne. Dann, okay, Champignons kannst du weglassen. Bisschen Hähnchenbrustfilet, Zwiebeln, eine Dose gehackte Tomaten und ein bisschen Petersilie. Mhm. So, und dann äh, kochst du als erstes deine Nudeln, ähm, gießt sie ab, nimmst diesen Topf wieder dann ähm, brätst du in diesem Topf auch dein Fleisch an. Die Champignons, falls du dir das nochmal anders überlegen solltest. Dann kommen da Knoblauch und Zwiebeln zu ähm, und die äh, Tomaten. Und wird das einmal aufgekocht und die Penne
3: untergehoben. Mhm. Das kannst du natürlich variieren,
1: wenn du jetzt noch äh, ein paar Gewürze dabei hast. Die meisten haben ja so Trockengewürze dabei beim Camp. Dann kannst du das auch noch variieren, je nachdem, was du gerne möchtest. Ähm, ja, das mit Kindern ist immer ein bisschen schwierig, weil man weiß ja immer nicht, was die so gerne essen. Ne, ist ja nicht mhm. so einfach.
2: <lacht> Nudeln und Pommes. Genau. Meistens
1: Chicken Nuggets mhm. und so weiter. Ja, also das ist so ein Gericht, was ich mir halt für Kinder vorstellen könnte. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie Couscous-Salat mögen mit Gurke ja. und Tomate und <lacht> ja, Feta-Käse, eher nicht, ne? Ä äh. ja, ja, das ist, das kann man ganz schwer. Also gerade Kinder ist, das weiß die Mama wahrscheinlich am besten. Muss ich das dann hier mal durchlesen, was da noch in Frage
3: käme mhm. für die Kleinen. Also so klein sind sie gar nicht mehr in meinem Falle, aber ja speziell in den Änderungen. Speziell,
1: ja. Mhm. Ja, ja. Genau, also das, äh, also diese zwei Personen kommen halt auch daher, weil, ähm, also die, die ich jetzt kenne und sich ein Wohnmobil angeschafft haben, sind oft zu zweit unterwegs, sage ich mal. Ne? Also äh, entweder also als Paar und äh, dann habe ich halt eben Mann, also mir so überlegt, okay, Pärchen, Mann, Frau, also auch für die Herren äh, der Schöpfung habe ich äh, so ein paar Sachen da drin. Und, Was ist denn äh, bei Männern
3: anders? Beim
1: naja, die mögen schon gerne lieber Fleisch. ne? Also dann habe ich dann eher so an diese Grillrezepte gedacht. Frauen essen mehr Gemüse oder lieber mehr Gemüse auch. Es gibt immer Ausnahmen, klar, aber mhm. so im Großen und Ganzen schon. Okay. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat sich das Buch durchgelesen und der Mann hat gleich gesagt, ja, ich möchte hier den Bohneneintopf mit Fleischbällchen essen. Oh Gott. Also jetzt nicht zum Beispiel Tofu mit Spinat und Reis, ja, das wollte er jetzt nicht essen.
2: Ich auch nicht.
1: Ja. Ja, du isst ja gar nicht.
2: Doch, du natürlich. Du gehst ja essen nicht. und und nee, sitzt nee. im Kaffee. Nein, nachmittags habe ich gesagt. Ach Abends so. haben wir, waren wir nicht essen. Also da haben wir Salat meist gemacht, dann äh, Nudeln äh, irgendwie, oder wir haben gegrillt, Nackensteg oder sowas. Also äh,
1: Nackensteg habe ich, glaube ich, auch.
2: Ja, ja, relativ einfach. Auf alle Fälle mhm. Bio-Nackensteg und nicht normales. Weil das ja, das ist ja das wichtig. So, ja, ja, das ist wässrig einfach. Mhm. Wenn, also Bio-Nackensteak oder sowas oder Bratwurst oder so. Also ganz ehrlich, auf Camping, meist haben wir relativ äh, simpel gegessen, muss ich sagen. Mhm. Also aber lecker.
1: Mhm. Ja, ist, Und ich glaube, das machen die meisten.
2: Ja, Männer ja sowieso wahrscheinlich.
1: Die wollen da keine 25 Zutaten einkaufen.
2: Ja, wir haben auch alle Gewürze dabei und so weiter. Aber mhm. irgendwelche, was du da alles aufgezählt hast, so mit äh, äh, Feta. Ich meine, ich mein, ach, mach auch Schafskäse, ne? Kommt in den Salat rein oder so. Das ist Gurken und Tomaten und so. Das ist ja eigentlich auch relativ simpel irgendwie, ne? Mhm. Ein bisschen Dressing und so. Naja. Mhm. Und das dazu. Und dann französisches Spaghetti oder sowas, ne? Möglichst so um 17 Uhr, wenn es noch warm ist, weil die immer zweimal am Tag gemacht werden,
0: mindestens. Das ist dann ja. auch lecker.
1: Auf jeden Fall.
0: Kerstin, das Wohnmobil, was ihr habt, steckt da mhm. was dahinter? Nach dem Motto, als das Leben wieder schön wurde?
3: Tatsächlich nicht, nee. Es hatte damit nicht viel zu tun. Also es ist kein Kosmetikstudio geworden, äh, sondern wir verreisen tatsächlich da drin.
0: Deshalb nimm die beiden anderen mal, mal mit und auch die Zuhörer, als das Leben wieder schön wurde. Das fand ich nämlich auch eine sehr schöne Geschichte.
3: Ja, danke schön. Ja, da, äh, das ist ein Buch, das kam. Jetzt muss ich kurz überlegen. Letztes Jahr ein Januar. also ja, ne, 21 genau. Mhm. Und äh, da geht es, das spielt auch in Hamburg, wie ähm, tatsächlich alle meine Bücher. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube schon. Bin mir nicht ganz sicher. Also spielt auch in Hamburg. ist Und es geht um drei junge Frauen, die in den 50er-Jahren einen Schönheitssalon eröffnen. Und zwar, weil es so wenig Raum in Hamburg damals gab, wo man irgendwas machen konnte, was man mieten konnte, haben sie eben ein Wohnmobil dann umgebaut zu einem rollenden Kosmetikstudio. Witzig. Witzige
1: Idee.
0: Da passt dann keine Küche mehr rein. Ne? Wenn du dann einmal so ein Wohnmobil wie groß... Ist denn so ein Wohnmobil überhaupt oder Rollo, hast du immer noch diesen diesen hellblauen Bus? Na,
2: schon lange nicht mehr. Ich habe mir vor fünf Jahren, ein. Äh, ich hatte die Schnauze voll, meine Ex hat jetzt den Mercedes-Bus, der ist aber schwarz, der ist einmal getauscht worden. Nein, ich habe äh, mir einen Peugeot Boxer äh, Kassenwagen gekauft und äh, ich wollte einmal in meinem Leben ein ordentliches Auto haben. Mit Tempomat und äh, Klima und was ich was allem drum und dran und den habe ich bei Freunden selber ausgebaut, weil ich bastel Ach, ja auch cool. äh, ziemlich gern. Da aber mit allem drum und dran, ne? also mit äh ne Dusche und und, und äh, also Sitzbank noch zusätzlich und also und wo man längst schlafen kann und so. Also ähm, das ist äh, relativ hochmodern mit Tempomat, also mit Fahren. Und auch genügend PS, damit man in den Kasseler Bergen nicht irgendwie im zweiten Gang hoch muss und so weiter und so fort. Ja, und äh, ich bin ja sowieso ein alter äh, Camper. Im Sommer, weil wir, Christian, wir waren ja immer in Hotels und so während der Arbeit, dauern. Und ich liebe das, im Sommer dann äh, drei oder vier Wochen äh, Südfrankreich, Italien, Dänemark oder so rumzufahren und äh, so langsam in den Urlaub reinzukommen, das finde ich am Wohnmobil so klasse. Wenn du fliegst, dann bist du in zwei Stunden da irgendwo, aber wenn du so langsam fährst, Kinder schreien auf der Raststätte und so weiter, dann weißt du, du fährst in den Urlaub. Das ja. stimmt,
1: das ist so okay. lang Reisen, ne? so langsam. Das
2: ist Reisen, ja. Die
1: Landschaft verändert sich langsam. Ja, und, und so der weiter. größte
2: Vorteil beim Wohnmobil ist ja, wenn es nicht so gut ist oder wenn es dir nicht gefällt oder das Wetter ist nicht so gut, dann fährst du weiter. Mhm. Das stimmt, das ist,
3: obwohl ich finde ja, mittlerweile ist das ein bisschen anders geworden, weil man auf diesen Campingplätzen fast überall reservieren muss, was ich ja schockierend finde.
2: Ja, das stimmt, aber wir waren äh, letztes 20, also Sommer 20, waren wir... Ähm, an der Mosel und am Bodensee. Und am Bodensee gibt es zwar viele Campingplätze, wo du reservieren musst. Es gibt aber auch einige Campingplätze, wo du äh, äh, einfach hinfährst. Du solltest natürlich nicht abends hinfahren oder spät nachmittags, ja. sondern wenn es irgendwie geht da mittags ankommen, weil da sind die einigen sind schon abgereist und die anderen sind noch nicht da. Also wir haben selbst in der Hochzeit 19 war das glaube ich oder 18 in Holland, weil das war der super Sommer, da wollten wir eigentlich nach Südfrankreich, dann sind wir in Holland geblieben und wer Holland kennt, die Campingplätze sind alle voll im Prinzip, aber wenn du mittags Camper. kommst, ja, aber wenn du mittags kommst, dann findest du immer was, wir haben immer was gefunden. Also man okay. muss da schon ein bisschen sich drum kümmern, ne? nicht irgendwie um 17, 18 Uhr da ankommen, dann ist es meist voll.
3: Okay, verstehe. Aber, aber hast du noch einen Tipp ich für mich? Auch hm? Ich würde nämlich gerne im Sommer nach Ligurien, also nicht nur ich würde, wir fahren im Sommer nach Ligurien und wir haben da tatsächlich auch eine Ferienwohnung gemietet, weil meine Söhne nicht zwei Wochen lang im, äh, im Bus schlafen wollen. Ach, aber weiter, nur eine ja. Woche, ja, ja, ne? aber eine Woche haben wir Ferienwohnung und dann wollen wir noch eine Woche eben campen. Und hast du irgendwo in Norditalien vielleicht einen Tipp für mich?
2: Norditalien Italien äh, nicht so sehr, also gar, gut, okay, Gardasee, da kriegst du da immer was, weil es da mhm. diverse Campingplätze gibt und zwar, äh, wo es ein bisschen schöner ist in der Nordseite, Torbole, Riva del Garda, Marchesine. da kriegst okay. du eigentlich immer was, wenn du mittags kommst. Das, ah ja. ist die eine, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich Südfrankreich. Und zwar, was ein super Tipp ist, weil es auch nicht ganz so teuer ist, ist genau zwischen Côte d'Azur und Marseille. Das heißt, de Jean heißt das. Das ist bei Toulon. Weil das ist nicht mehr ganz Côte d'Azur und das ist auch noch nicht Camargue. Das mhm. ist ähm, sehr schön und, und auch sehr zu empfehlen. Also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten da. Also Frankreich kenne ich aus dem FF und auch da kannst du Campingplätze erleben wo du die teuer sind und wo du kleine Parzellen hast, aber ich mhm. gehe immer auf Campingplätzen wo ich auch viel Platz habe und so. Und Aha, da würde ich okay. und und da würde ich sagen, also es am Gardasee Nord geht, der die der Süden Simeone und so weiter, das ist sehr touristisch weil da auch mhm. kein Wind ist sozusagen. Mhm. Mhm. Und da oben ist es sehr viel angenehmer, weil eben auch Wind ist. Mhm. Nach Torbole und Riva del Garda. Das sind so, da kann man auch mal ein paar Tage bleiben. Das ist sehr hübsch. Äh, auch so okay. von der Infrastruktur, ein kleines Städtchen. Und wenn ihr Ligurien mögt und so weiter, dann wird, wird euch das natürlich auch gefallen. Ja, Abends schön. an der Promenade Super. laufen und so weiter. Klares Wasser, ein bisschen kälter als im Mittelmeer, aber das macht nichts. Mhm. Ja. Aber Kerstin, ja, cool. hat im, mhm. Kerstin hat im Gegensatz zu dir wahrscheinlich eine Küche im Wohnmobil. Ich habe auch eine Küche, eine komplette. Wir haben einen Kompressorkühlschrank, wir haben Solar auf dem Dach. Also äh, es ist alles vorhanden. Ich habe ja gesagt, es ist ein, also fast ein perfekter Ausbau.
0: Cool. Und warum willst du dann nicht
2: kochen? Wieso, ich koche doch auch <lacht> durchaus. Morgens Eier zum Beispiel. Also äh, nein, wieso außerdem äh, als alter Camper weiß man, wenn man zum Beispiel grillt oder brät, egal, Fisch oder Fleisch, dann macht man das auf einem Extrakocher draußen, weil im Wohnmobil selber, da wo ich ja wo, wir, wo man ja auch schläft, möchte ich weder Fisch noch Fleischgeruch mhm. haben. Das heißt, also man macht Nudeln und Spaghetti und Eier und sowas alles, kannst du alles drin machen, aber Fleisch
0: und Fisch draußen.
3: Starter. -Ring. Das leuchtet eins. Ja.
0: Mm. Ira, du musst jetzt irgendwie die Gegenrede halten, sonst kauft Drum? keiner das Stimmt das auch gar nicht. Sonst kauft keiner das Buch für unterwegs.
1: <lacht> ist, ist schon, das wird schon gekauft, keine Angst. <lacht> nee, da hat er steht ja auch nicht drin, das also nur ich drin, bin, drin
3: kochen
1: da. <lacht> nee, das steht auch nicht drin und gegrillt äh, wird ja eh draußen, also und ich glaube, die Leute sind auch so schlau und machen dann vielleicht mal irgendwie hin und vorne die Fenster auf oder so. Geht ja vielleicht auch.
2: Ja, aber du kriegst Fleisch und Fischgeruch, also das ist für drinnen nichts, weil du kriegst es nicht ganz raus und so. Außerdem äh, es spricht ja nichts dagegen, wenn man einen kleinen Extrakocher hat, äh, den man für genau sowas benutzt.
1: Ja, es haben viele damit, ne? Mit so ja. kleine Kartusche und so.
2: Richtig, das genau. Geht. Und da wird Fleisch gebraten, oder? auch mm
1: -hmm. Fisch. Das mache ich sogar zu Hause auf dem Balkon. Manchmal ja, siehst du? Wenn, weil ich nicht mag, wenn die Bude nach Fisch oder nach Gebratenem riecht. Das kann ich Richtig. Das durchaus empfehlen, ja. Mhm. Also
2: das ist ein guter Tipp. Ist er ja in deinem sehr Buch Sehr guter drin? Tipp.
1: Leider nein, aber bei der nächsten Auflage sicherlich.
0: <lacht> aber okay. Ira hat da noch ein paar andere Bücher geschrieben, also zum Beispiel auch sehr gute mit sehr schönen veganen Rezepten. Gut, okay, da bin ich raus.
1: Ja, ich habe, ich weiß gar nicht, 20 ich vegane oder so.
0: Hamburger schon, schon schon, nicht so
2: übel. Ja, aber es gab Können jetzt Können
1: lecker sein, ja. Ja,
2: aber lecker ist das eine. Das andere ist, es gab jetzt, ich weiß gar nicht, wo es war, eine Untersuchung und so über die Inhaltsstoffe von veganen Mahlzeiten, um gerade diese, dieses Aroma da reinzukriegen, den Geschmack reinzukriegen. Und das sehe ich zum Beispiel sehr kritisch.
1: Absolut richtig. Weil wenn man ja. Veganer ist, sollte man selbst kochen. Diese ganzen Fe Fertigprodukte sind äh, erstmal auch nicht bio, nicht fair und sie sind in Plastik eingepackt und sie sind voller Aromen, häufig.
2: Ja, und Stoffen, die noch gar nicht erforscht sind zum Teil.
1: Und äh, deswegen würde ich es dann eben selbst machen. Also und ja. man kann ja auch man kann ja auch sich dann einmal ähm, vornehmen okay ich mache jetzt mal ein paar burger Burger-Buletten und die friere ich dann ein so man muss ja nicht jeden Tag von vorne anfangen und dann muss ein bisschen wenn man ein bisschen plant ist das Kochen gar nicht so stressig aber daran liegt halt häufig die Leute haben keine keine große Lust zu planen das ist halt so ein bisschen affektiv worauf habe ich gerade Lust was 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 mache ich jetzt und ähm, wenn man quasi auch Reste und sowas verwerten will dann müsste man sich schon mal ein paar Gedanken machen oder auch mal einen es, Plan.
2: Es gibt ja noch ein Problem dabei, dass zum Beispiel, und das betrifft nicht nur Frauen, auch Männer genauso, dass viele auch sagen, ich mache zu Hause, gerade wenn man Kinder hat, mache zu Hause Essen, koche da und dies und jenes, und im Urlaub möchte ich entweder, deshalb, wir sind auch viele im Hotel, mal bedient werden, von vorne bis hinten. Mm, mm. Aber ich möchte nicht irgendwie dann auch noch äh, am Herd stehen, so ungefähr, ne? Also, deshalb glaube ich, ist es auch so, dass viele Camper, also wenn es im Süden ist, auf alle Fälle, also, äh, grillen, erstmal grillen und, und wenn das dann nudeln. Das lieben sie bestimmt, ne? Ja, mm. Nudeln und Salate. Mm, das steht im mm. Voller. Also da will keiner, ich kenne keine Person, weder Mann noch Frau, die da äh, groß kochen wollen. Genau da wollen sie es nämlich nicht. So ja. habe ich das erlebt.
1: Ja, es kommt halt drauf an, also wie die Leute drauf sind. Klar gibt es die auch, ähm, aber ich habe ja schon ein Segelkochbuch geschrieben. Das war davor und das oh ist ja. auch für zwei Personen, genau. Und Essen diese, Und diese, und diese diese Rezepte sind halt nicht nur fürs Segelbuch äh, Segelboot oder jetzt nur für den für das Reisemobil, sondern die kannst du natürlich wunderbar äh, auch umsetzen zu Hause für für, für, äh, für ein Paar, ja, also für zwei Personen, die halt unaufwendig zu Hause dann kochen wollen,
2: aber wenn sie mögen auch im Reisemobil. Also das kann man sich dann überlegen. Ich wollte, ich wollte auch nichts gegen dein Kochbuch sagen. Also das, das finde ich auch gut. Das, das, kann, das muss man ja auch nicht im Wohnmobil nur machen. Das kann man ja auch zu Hause dann auch noch machen. So ist es ja nicht.
1: Ja, äh, ich habe aber das Gefühl, dass, <lacht> dass du äh, äh, da eher irgendwie Vorurteile hast, glaube ich.
2: Nee, habe ich gegen, gar nicht. Gegen,
1: ja, Nee, dann kam es nur so rüber. Ich habe mich getäuscht. Dann, äh, nein, ja. habe
2: ich gar nicht. Ich, du wirst staunen. Äh, du ja. kennst vielleicht Klapphaus. Und im Clubhouse, da hatten wir auch Futtern wie bei Muttern, also eine Gruppe, die live sozusagen jeden Mittwoch gekocht hat. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben diverse Gerichte, äh, wie Spaghetti Bolognese, selber gemachte Bolognese und so weiter, mhm. haben wir da gekocht. Ich bin übrigens Weltmeister im Spargelschälen, habe ich das schon gesagt. Ja, das habe ich von zu Hause gelernt, weil meine Mutter war Köchin. Ja. Und wir hatten ein Hotel und insofern weiß ich, das A und O, bei der ganzen Geschichte beim Kochen und das möchte ich bitte recht haben. Bei dem Punkt sind ah. die Soßen. Soßen, Soßen sind das Entscheidende. Wer jemals eine Hähnchensoße gegessen hat, also mit dem Fond vom Hähnchen und hm, so weiter, hm, hm, der der schmeißt sich weg, weil das ist das ist die absolute Topsoße überhaupt. Und Soßen, <lacht> wo kriegst du im Restaurant wirklich gute Soßen? Sehr In selten. Ist eine Hollandaise zum Beispiel, die mhm. kippt nach einer halben Stunde. Das heißt, im Hotel musste meine Mutter halbe Stunde ungefähr noch ein paar Mal rühren und dann musste sie die neu machen, weil die kippt. Ja, die gibt ja auch heute kaum noch. Ja genau, das meine ich mhm. eben. Mhm. Beim, das A und O beim, beim Kochen sind eigentlich die Soßen. Ja, sind die Grundzutaten
1: und die Soßen, ja. Gute Brotzutaten so. ja. und so und ja, Soßen. Soßen, du meinst also das flüss das Flüssige sozusagen, also was da ja. bei, Sch bei Schmorgerichten entsteht.
2: Ja, wenn du ja. zum Beispiel Ente isst, dass du auch eine Entensoße Also Fleischgerichte, hast. ja. Du ja, Fleischgerichte. Ich meine auch Fischgerichte, ne? Mhm. Wenn du zum Beispiel so ähm, Specksoße äh, machst oder so für irgendwie Schin für Scholle und so weiter. Äh, das gilt übrigens auch fürs Dressing, ne? Also mach mal wirklich äh, ein richtig gutes äh, Senf Joghurt Dressing oder ja, sowas Ja, dazu musst ne? du halt
1: kochen können, da musst du ja,
2: abschmecken genau. können,
1: du musst ein gutes gutes Gefühl haben für die für die Zutaten und du musst ja, das ist und dir ein bisschen Zeit nehmen, du kannst nicht ja. kochen, wenn du das wenn du das niemals übst, ja, oder es einfach äh, du musst einfach wie bei jeder anderen Sache auch äh, Zeit investieren, damit du da mit den Bällchen spielen kannst, ne? Also Daran liegt
0: Wie komme ich jetzt dazu? Ja, ich, hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja? Ja. ja, Fischmarkt. Fischmarkt, ja, das ist so eine Assoziation an Hamburg. Und dann kam gerade direkt dann noch in der Pause dahinter, Aale-Dieter. Äh, was fällt euch denn noch so ein zu Hamburg? Nach Speicherstadt. Äh, unser die Leute suchen berühmte. immer
1: Fischbrötchenstände, die gibt's da gar nicht.
0: Ja, weißt
2: du wohl, wo die, die Fischbrötchenstände? Ja, also Hafen leckerste die Fischbrötchen. Doch. Wenig. Am Hafen ja. gibt's die. Ja, äh, ja. Na, da musst du mal gucken, da wo die äh, Fische auch vor die Fisch äh, wo die Fischhallen sind, wo der frische Fisch ausgeliefert wird. Äh, da gibt's auch so diverse äh, kleine Restaurants stellen auf ja, der da Hausverkauf.
0: Hinten ja, da hinten. Da. ja, genau. Mhm. Da mhm. habe ich
2: erst gestern vorgestern, habe ich da erst äh, eine, äh, Fischfilet mit Kartoffelsalat gegessen für 7,90 Euro. War super lecker. Ah, ja, da gibt es viele
1: das. kleinere Restaurants, stimmt, die machen ganz frischen Fisch. ne
2: Ja, uh, das also. Mhm.
1: Aber nicht direkt am Hafen, wo man das manchmal vermuten könnte. Ne? Wieso, das ja, ist doch... In, so, nee, Moment, sagt, das das ist ja, ja, also
2: äh, Landungsbrücken, nach? oder?
3: Ja, aber Na. da gab es mhm. doch früher immer äh, bei diesen Tourifahrten, äh, da gab es immer Fischbrüten.
2: Ja, ja gibt es auch. Oh, also... An den Landungsbrücken gibt es auch viele Fischbuden, so. aber die Original mit Frischfisch und so weiter, die sind große mhm. Elbstraße, mhm. aber mal nicht am Hafen, das ist alles am Hafen. Du siehst von, wenn du da bist oder so, du siehst auf die Containerschiffe, auf die Kreuzfahrtschiffe, die da brach liegen zum Teil, also die ganze Kette, das geht ja von der Speicherstadt, auch sehr sehenswert übrigens. Von der Speicherstadt bis äh, Teufelsbrück, Öwe gönne Teufelsbrück. Das ist ja, du siehst ja überall Hafen.
1: Von Elfi bis, bis
2: Teufelsbrück.
1: Von der Elfi bis zur Teufelsbrück.
2: Bis nach Teufels
0: Blankenese, Blanke ja. da hast du ja.
1: äh,
2: das Cottersür von Hamburg.
1: <lacht>
3: ja,
0: stimmt. Hm. So, aber also mir fällt jetzt Hamburg noch ein bisschen mehr ein. Der ja. Kiez.
3: Den habe ich doch gesagt, hast mich nicht gehört. Der Kiez.
0: Ja. genau Wipperbahn hat sie gesagt.
2: Mm -hmm. Reeperbahn, Reep äh. St. Mm -hmm. Pauli.
0: Ich wollte ja aus einem guten Grund auf den Kiez. Du warst eben schon im, im Clubhouse. Was glaubst du, wer dich da früher nicht reingelassen hätte? Jetzt darfst du zweimal raten, schlecht vorbereitet, <lacht> wie du bist. Im Clubhouse, wer mich da früher nicht reingelassen hätte
3: die Kerstin. Ja, bleib ja 50 50 Chance. Ja,
2: war Aber ja man hätte Christian Twix, Twix. gemeint. Noch. Und wieso hätte sie mich nicht reingelassen?
3: Ja, weil ich Türsteherin war, aber ich, vielleicht hätte ich die schon reingelassen. Also, ja, ich hätte,
2: also wenn ich, ich hätte gar nicht, wie du
3: aussiehst. <lacht>
2: Darauf es da,
3: nämlich an. Hm. Wie muss man also, denn da aussehen? Naja, man durfte zum Beispiel in diesem Laden jetzt nicht zu uncool aussehen. Ja. Da, da ging es halt drum. Ich sprechen mal... allerdings jetzt über die 90er Jahre. Ne? Das ist schon ein ja. bisschen her. Hm. Ähm, aber so irgendwie so betrunkene BWL-Studenten habe ich nicht reingelassen.
2: Ja, erstmal okay. war ich kein BWL-Student. Zweitens trinke ich keinen Alkohol oder ganz selten nur. Nur zweimal im Jahr praktisch. Ich mag auch gar kein Bier. Und cool bin ich eh. Also,
0: ja, dann ist das <lacht> gut.
1: Kann ja also, nichts passieren.
0: Und in den ja. 90ern, da war er auch noch ganz jung, Kerstin, ähm, wie bist du zur Türsteherin geworden? Ja, das möchte ich auch mal wissen.
3: Also, ja, eher so aus, ich war auch am Anfang hinter der Bar. Also ich habe einfach äh, Getränke gemixt und irgendwann war der Türsteher krank. Und dann äh, hab ich, bin ich eingesprungen. Und
2: Wo denn überhaupt? Sehr
3: nett. Im Tele 5, das war auf dem Kiez, das war eine Bar. Aber ich, ich weiß wirklich nicht mehr, wie die Straße hieß. Also ich bin da keine Ahnung.
1: Was muss man denn haben, um dann Türsteher zu sein? Also so eine natürliche Autorität? Also ich hatte
3: natürlich den Vorteil, ich habe ja nur durch so ein Glasloch geguckt und habe dann ah, einfach okay. nur kurz aufgemacht die Tür, den Kopf geschüttelt und die Tür wieder zugemacht. Also ah. das war, ähm, das, da musste ich jetzt mich nicht mit irgendwem schlagen. Ne? Das, war wie, das war jetzt nicht so wie vor war irgendwie.
2: Äh, sag mal, Kerstin, hm? was war das denn für ein Schuppen?
3: Na, war eben kein Schuppen, es war eine Bar.
2: Ja, was war eine, eine Bar? Bar, die,
3: eine Tele 5 Bar hieß die. Aber äh, was willst du wissen? Eine Bar, wo man getrunken hat, wo man. Äh, Groß, klein, was klein, Nee, klar, Bar? eher klar, eher eine kleinere, also wirklich so ein mhm. eher wirklich, ich weiß gar nicht. Und vielleicht. bis, so bis morgens um getrunken. sechs oder wann? Oder acht oder. Genau. Ja, ne? ja so sechs, acht, sowas. Genau, mhm. war, war schon mhm. hell, ja. Okay. Genau.
2: Selbst im Winter war es schon hell.
3: Nee, das nicht ganz. Also ich erinnere hauptsächlich die Sommer. Ja. Ich glaube, im Winter war da nicht so viel los. Das war immer so in diesen, das war diese typische Sommer auf der Reeperbahn.
2: Aber das hast du doch nicht studiert, ne? Nee. Was hast du denn, was bist du denn vom Beruf eigentlich? Gar nichts. Ja, also, ich,
3: ich verdiene mein Geld mit Schreiben. Autodidakt. Ja, ja. Ja, aber Autoren ist man ja meistens autodidaktisch. Also, die wenigsten mhm. haben ja Literatur äh, oder irgendwie Creative ich, Writing ist ich, ja nicht so. Ne? Ich also, habe
2: Literaturwissenschaft studiert.
3: Ja, aber das heißt ja auch, keiner ist ja längst noch keine Ausbildung zum Schreiben.
2: Ja, also, Moment, ne? Moment, Moment. Ich Nö. schreibe aber, ja, nee, noch nicht. Aber wenn du Deutsch studierst und Literaturwissenschaft und sowas. Also ich kann auch sehr gut schreiben. Ich schreibe auch zig Kolumnen und so weiter und so fort. Und zwar sehr schnell. Also ähm, ich habe das Schreiben übrigens nach dem Fernsehen erst entdeckt, so richtig wieder. Ich schreibe unheimlich gern. Und ich mhm. kann schnell schreiben.
3: Das ist schön. Gut, schnell schreiben. <lacht> ja. Schnell im Sinne von schnell tippen oder schnell im Sinne von nee. ich denke mir jetzt super schnell was aus und hab's gleich genauso wie es da ist. Ja,
2: nicht im schnell tippen, sondern, mhm. äh, sondern wenn ich, ich habe immer einen Rahmen, gerade bei diesen Kolumnen, das ist so ein, so ein Anfang, Ende, das heißt so, eine, so ein Storyboard, das noch nicht voll ist. Aber ich weiß den Anfang und damit weiß ich auch das Ende. Das ist der mhm. Rahmen. Und wenn ich einmal anfange, ich mache mir Gedanken kurz vorher oder so, dann brauche ich für 3000 Zeichen äh, eine Stunde oder so. Das heißt, dazu musst du aber natürlich auch wissen: Erstens, wovon du sprichst. Zweitens, musst du der deutschen Sprache mächtig sein. Vor allen Dingen, ich liebe ja auch den Genitiv im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die gar nicht mehr wissen, was das ist. Und also, wenn du das also schnell tippen kann ich gar nicht so. Ich habe zwei Finger oder drei Suchen Finger richtig. maximal. Ja. Wo
1: erscheinen deine Kolumnen?
2: Ich habe zeitweise auch für die Hamburger Morgenpost geschrieben. Dann habe ich, aber ich schreibe noch für äh, die Nordwestzeitung und für äh, Weserkurier und Sükkerkreis-Zeitung, das ist Bremen. Also ich schreibe meist über Fußball mhm. oder äh, auch allgemein äh, sportpolitisch und sowas.
3: Okay. Aber apropos Genitiv, also ich finde ja, ich habe auch lange als äh, Schlussredakteurin gearbeitet, auch als Textchefin und das ist gar nicht so schlimm, wenn man den nicht beherrscht, weil das wird ja dann an, an späterer Stelle noch alles ausgebügelt. Ja, aber also, das braucht man jetzt nicht unbedingt. Oh, das braucht man nicht unbedingt. Verbal nicht, nee.
1: Das Erstens
2: ist verbal nicht und zweitens, wenn du sowas wie mal den Express oder sowas liest im Boulevard und so, da ist es ganz schlimm, ne? Also da, ja. da ja, die, haben man keine von,
3: die haben keine ja, Die haben die bezahlen solche Leute nicht. Die haben Schlaf. keine
0: Schlussredaktion mehr. Hm.
2: Nee. <lacht> <lacht> nee. Da, aber nee. Nach, Online schon
3: gerade gar nicht.
0: Ganz kurz dazwischen, ihr habt die nächste Schnittstelle gefunden, ihr arbeitet oder habt alle auch tatsächlich journalistisch gearbeitet. Hamburg, einen hatte ich noch, die Sturmflut. Mhm. Ja. Wie bist du ins Jahr 62 gekommen? Und wenn wir wieder tanzen, wir sind nämlich jetzt bei Kerstin. Ach so, bevor wir zu und wenn wir wieder tanzen kommen, erklär doch bitte mal den Nachnamen.
3: Den kann ich gar nicht richtig erklären, weil der ist angeheiratet. Also ich bin jetzt nicht schon mein ganzes Leben mit diesem Namen rumgelaufen. Also mein Mann heißt so und wiederum sein äh, Vater ist adoptiert. Deswegen ähm, gibt es jetzt nicht so eine ewig lange Familiengeschichte, Also auf die wir da zurückgreifen können. Ich weiß gar nicht, woher der kommt. Ganz viele Leute denken, das wäre italienisch, ist es aber nicht. Es also wird mit SG geschrieben. Das klingt schon wiederum dann nicht so italienisch und es kommt irgendwie aus dem Schlesischen, glaube ich. Aber ich weiß nichts darüber, tatsächlich. Also ich habe einen ganz profanen Berliner Nachnamen, nämlich Nitschke, also damit bin ich geboren.
2: <lacht> das klingt wie Mitschnitt. Ja, genau. <lacht>
3: ja, machen wir
0: jetzt mit der Sturmflut. Und wenn wir wieder tanzen.
3: Genau, also die, dieser Roman spielt eben zur Zeit der Sturmflut und ich, das ist immer so eine Frage, wie, wie ist man auf ein bestimmtes Thema gekommen? Ich stolper da eigentlich immer eher über meine Themen und da, so ist das auch passiert. Also ich bin über die Sturmflut irgendwie gestolpert, weil ich äh, die 60er-Jahre mir angeguckt habe und ähm, also so überlegt habe, ich habe jetzt was über die 50er geschrieben. Jetzt vielleicht könnte ich ja auch mal ein bisschen mehr in die 60er schnuppern, weil ich da so eine Verbindung zur Musik eher habe. Das habe ich in meiner Jugend ganz viel gehört. Beatles und Stones und äh, so weiter. Und ähm, mit den 50ern eigentlich jetzt so gar nicht so viel vorher anfangen konnte. Und deswegen waren dann die 60er interessanter. Und dann, klar, und dann kommt man natürlich unweigerlich zur Sturmflut. Wenn man sich dann mit Hamburg beschäftigt. Und dann ist das so zusammengefallen. Also dann habe ich einfach angefangen zu schreiben und dann war die Sturmflut da. Aber es war jetzt nicht so ein Ereignis, dass ich dachte, ich wollte schon immer darüber schreiben. Also sowas nicht.
2: Übrigens, der Titel, der könnte auch heute äh, gut passen. Das heißt, wir, hoff, wir hoffen alle, dass er passt. Weil äh, 20, dachte man, dachten viele, oh, 21 wird richtig gut. Dann kam 21, das war richtig Mist. So, und jetzt 22, das ist noch größerer Mist. Und äh, da, ja. das würde jetzt super passen, wenn A, die Pandemie irgendwann und B, der Krieg äh, zu Ende sind. Also ja, das würde
3: man wieder tanzen, ne? Ja. ja, das
2: das wäre für heute, das wäre das schreit nach einer Fortsetzung. Mm.
0: Ja, das wusste ich ja dass,
3: dass, dass der, also das äh, Buch, was davor kam, auch schon so einen Titel hatte nämlich als das Leben wieder schön wurde. Also das hat beides diesen äh, kann man quasi auf den heutigen auf die heutige Zeit auch ganz gut anwenden. Ist das so eine Aber tiefe
2: Sehnsucht? Ist das so eine tiefe Sehnsucht nach einem Leben, was vielleicht, äh, so wie in den 90ern, äh, äh, so unbeschwerter war einfach?
3: Ähm, ja, das stimmt schon. Also äh, natürlich, äh, 90er, da habe ich jetzt von der ganzen vom ganzen Weltgeschehen irgendwie noch nicht viel mitgekriegt, muss ich sagen. Also ich war echt extrem wenig bewandert, was so sonst wo passiert ist und hatte auch noch keine Familie und noch keine große Verantwortung und war eben nachts immer auf dem Kiez unterwegs. Also es war schon alles ein bisschen... Äh, entstand ja. da natürlich.
2: <lacht> ja, es war, es war insofern unbeschwerter. Die Mauer ist gefallen. Ost-West-Konflikt war weg. Es schien so, als äh, man konnte überall hinreisen. Es waren auch mhm. keine großen Konflikte. Also, Afghanistan, ja, das spielt, ja, so ab. Und so war
3: ja, aber später. Schon, ne? Ja,
2: äh, nee, Irak, nee, erst ja. 2001 nach den, äh, nach äh, 9-11. Äh, ja, aber also 90er Jahre
3: war doch auch schon. In den
2: 90ern? Ja, aber das war noch, sagen wir mal so, die, die Konflikte waren noch nicht so ausgebreitet. Ich da, darf nur daran erinnern. Brasilien hatte noch keinen Bolsonaro. Es gab immer mal auch Diktaturen, Argentinien und Griechenland und Spanien davor und so weiter. Aber die 90er, da waren die Konflikte sehr minimiert. So, da war China auch noch nicht so, wie es jetzt ist. Äh, also, ja, äh, ja? Ja, ich finde halt, es ist so, diese
1: super es war keine supermacht so ne also so wie russland jetzt also das ist so
2: ja die größere ist ja china das eigentlich,
1: ist ne? ja ja aber das ist so das ist auch das was was viele leute glaube ich ja schon mal mit dem kalten krieg erlebt haben und das das kommt jetzt halt alles wieder so hoch und durch die medien und durch das internet ist man ja so dermaßen nah da dran also ich glaube, das gab es in den 90ern noch nicht so. Das stimmt. Man kam, ja. wenn man ja. keine
3: Zeitung äh, gelesen hat und kein man, Radio gehört hat, genau dann komplett ohne.
1: Genau. <lacht> und Gründe.
3: heute kommt es aus allen
1: Kanälen raus, sagen wir es ja. mal so. Und
2: ja, wenn man vor, vor den, den 90ern, bis, ja.
1: Ja, ich sag mal, ist halt abends so erschöpft, wenn man von morgens ja. bis abends das jetzt sich anhört, äh, ist man so bei, den, bei der Tagesschau, was man ja sonst früher immer geguckt hat, Viertel nach acht, da weiß man schon, da ist, ist die Hälfte schon wieder nicht mehr wahr von, ja. Ist
2: ja. Mhm, also äh, ich habe ja die, all die Jahre erlebt und so weiter und ich kann sagen, dass, äh, dass äh, früher, man hat das ja auch durch, da es gab ja kein Internet und so weiter, man hat vieles auch sicherlich nicht so wahrgenommen. Und ich mhm. bin weit davon entfernt, zu sagen, früher war alles besser. Aber wir hatten Ost-West äh, Gut und Böse sozusagen, aber mhm. die Fronten waren klar. klar. Ne? Da passierte mhm. nichts, so ungefähr. Dann mhm. gab es die Annäherung durch Willy Brandt. Dann gab's. es, äh, ich bin ja ein Kind der der 69er, Summer of 69 oder so, äh, mit Hippies und äh, äh, P, Love and Peace und so weiter mhm. aufgewachsen. Es war eine tolle Zeit. Wir konnten reisen, nicht. wir sind nicht geflogen. Wir sind nach Südfrankreich mhm. gefahren oder sonst wo. Es war eine tolle Zeit, auch wenn es natürlich irgendwo auch Konflikte gab und äh, vieles unterm Teppich gekehrt wurde, was man gar nicht mitkriegte. Ne? Zum Beispiel diese ganzen, äh, ne, was die katholische Kirche, die Priester macht, und so ja. weiter äh, mit äh, Missbrauch, Kindermissbrauch und sowas alles. Das hat man nicht mitgekriegt. Aber es waren ziemlich klare Fronten. Dann wurden die auch noch aufgeweicht, diese Fronten 89. Mm. Mm. Und dann war das wirklich so eine Art, ich will nicht sagen, unbeschwert, aber es war so ein unbeschwertes. Es war auch noch nicht, es war auch noch alles äh, äh, bezahlbar, die Mieten waren noch bezahlbar. Ich kann nur daran erinnern, ich weiß noch, 80er, 90er. Da, 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 da wurde über die Nebenkosten gar nicht geredet das war der Strom Heizung das war alles so günstig und so weiter und jetzt jetzt wenn ihr jetzt mal schaut es ist ja nicht nur sind nicht nur die äußeren Konflikte es sind ja auch die inneren Gesundheitssystem Wohnraum und so weiter und so fort dann die Spaltung oder Abspaltung dieser Gesellschaft von Reichsbürgern, die, ich weiß gar nicht, ob es die damals gab und so, dann diese Demos von Querdenkern und so. Also es ist auch im Inneren als auch im Äußeren, es ist unfassbar viel Mist. Sozusagen. Was läuft, ja. Ja, was läuft und das meine ich, da waren es die 90 relativ mhm. unbeschwert. Mhm. Ja, und weißt du, vor allem, man
1: kriegt es ja jetzt auch selber mit, ne? Also du gehst einkaufen, du tankst. Ja. Also das sind auch so diese, das, das war auch noch nie da, ja? Also das nee. dass das dein eigenes Leben halt jetzt so unmittelbar betrifft auch, ne?
2: Ja, das ist ja. sehr nah
1: alles. Das ist sehr nah alles und man kann es irgendwie nicht verdrängen. Also so man auch sagen,
3: also, ich frage mich ja, in den 80ern war, war doch der Atomkrieg quasi so vor der Haustür. Und also, ich habe das nee, nicht mitgekriegt, 60er. weil ich dann noch Teenager war. Nee, ja, in nee, den 80ern war, doch auch noch mal.
2: Nee, nee, das waren vor allen Dingen die Kuba-Krise.
3: Ja, ja, war das schon.
2: 63. In den 80ern war nur Chernobyl. Das heißt, da war, da es darum. Das, das
3: ich mitbekommen. Ja, ja, das
2: ja und Atom Atomkrieg, Pershing 2, Aufrüstung. Das, ich war ja auch bei der großen, großen ja. Demo in Bonn. Aber, es war so, dass äh, es gab ja auch keine Selbstmordattentate und sowas alles. Mm. Das heißt, die Hemmschwelle ja, war noch sehr groß. Wer mm. wusste wer da die Atombombe wirft, der der mm. stirbt als zweiter. Mm. Na, also äh, die Hemmschwelle war da viel viel größer. Ne? Und äh, das ist übrigens ein Punkt: Die Hemmschwelle ist in Gesamtgesellschaftlich, auch in unserer Gesellschaft, immer weiter runtergegangen. Respektlosigkeit ist da, die Leute fahren ohne Führerschein, die Leute greifen Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter sogar an und um, so. Also äh, die Hemmschwelle ist insgesamt gesunken, nicht nur im Äußeren, sondern auch im Inneren. Und wie
1: kommt das?
2: Tja, weil... Äh ich glaube, weil weil ein ganz großer Fehler da ist, weil mhm. der der Kardinalfehler ist, glaube ich, dass die Schere zwischen Arm und Reich ja, und so global, geworden, ne? global immer weiter auseinanderklafft. Und wenn ich mal Brasilien als Beispiel nehme, wo ohne Rücksicht auf Verluste der Regenwald abgeholzt ja, wird und schlimm. so weiter und so fort. Also ähm, Da
1: kriegt man echt Fluchtgedanken. Also kann man ja nicht, ja. weil wir eine Erde sind. Ja, Aber das genau. ist, früher war das alles so weit weg und jetzt merkt man halt, dass man auch, also dass man eben halt, wenn einer jetzt auf diesem Erdball irgendwie ähm, was macht, äh, was nicht richtig ist, das kriegt, kriegt jeder mit, ja? Oder da hat jeder was von. Ja? Ja. Also in diesem Regen, diese Regenwaldgeschichte zum Beispiel, du kannst nichts machen.
2: Ja, ich wünschte ja. mir liebend gern, dass wir wieder tanzen können. Und das ist übertragen, ja. bildlich übertragen auf alles. Ne? Mm. Und ich sehe, ich sehe, ähm, ja, ich sehe auch, äh, ich habe neulich mal gesagt, äh, das sieht nicht gut aus mit der Zukunft. Und ich verbessere mich nach dem Beginn des Krieges und so. Es sieht überhaupt nicht gut aus. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt drei Dokus gesehen über das Wasser, also wenn ich die Entwicklung unser Grundwasser und überhaupt das Wasser auf der Welt sehe, dann wird mir Angst und Bange um die nächsten Generationen. Ne?
3: Jetzt mal eine Jugend, die sich da auch gegen wehrt immerhin. Ne? Das war zum Beispiel meine Jugend noch nicht. Also die Ma
2: da meine schon. Meine schon. Ja, ja, okay. Die 68er, 69er, ja, das war ein Aufbruch. Ne? Aber ich bin auch froh, dass es Fridays for Future wieder gibt. Auch wenn ich nicht alles teile. Aber das letzte Kapitel in meinem Buch heißt
0: Rollo for Future. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz auf, und wenn wir tanzen zurückkommen, und zwar nicht nur kurz, so ein paar Sachen gab es ja auch früher schon. Also wenn wir jetzt über Respektlosigkeit reden. Und dann bin ich nämlich auch schon wieder im Jahr 62. Und dann bin ich nämlich jetzt wieder bei Kerstin und bei der Geschichte eines Zimmermädchens.
3: Ähm, es gab ja damals natürlich noch nicht so die Möglichkeiten für eine junge Frau, einfach äh, den Job dann hinzuschmeißen, wenn es ihr nicht so passt. Äh, da, da in der Hinsicht sind die Zeiten ja schon besser geworden, dass man doch in vielerlei Hinsicht äh, nicht mehr ganz so abhängig vielleicht von einem Arbeitgeber ist. Also jedenfalls die Marie, das ist die Hauptfigur, die wohnt in einer Schrebergartensiedlung in Wilhelmsburg und arbeitet eben tagsüber im Atlantik-Hotel als Zimmermädchen. Und das ist nicht so schön. Also ich habe jetzt nie als Zimmermädchen tatsächlich selber gearbeitet. Ich habe allerdings, vielleicht kann man das so ein bisschen ver vergleichen, natürlich eben viel in der Gastronomie gearbeitet. Und äh, zum Beispiel bei einem Großkonzern in der Kantine. Und das war relativ prägend, wie schlecht man doch durchaus behandelt werden kann, so als Servicepersonal. Ähm, hab da so also ein bisschen aus den eigenen Erfahrungen auch
2: schöpfen können. Ja, die Probleme sind ja zum Teil ähm, geblieben. Ne? Also wenn man bedenkt, dass immer noch äh, kein gleicher Lohn für gleiche Arbeit da ist, dass immer noch Frauen meist solche Arbeiten machen und so weiter und so fort, schlecht bezahlt werden, ob Friseurin, Verkäuferin, Gastronomie oder so. Meine Eltern hatten ja ein Hotel, ich weiß auch, wovon ich rede.
3: Hm. Ja, ja, klar. Und überhaupt, also da muss ich sagen, weil du sagst, so, du du findest das alles so eher tendenziell finster, ne, äh, quasi Gegenwart und Zukunft. Und ich muss aber schon immer sagen, also in der Zeit möchte ich jetzt nicht gelebt haben. 50, also 40 als 50. Frau gar nicht natürlich. Genau, äh, nicht als Frau vor allem, aber auch grundsätzlich jetzt nicht so unbedingt gerne. Also so diese wahnsinnige Engstirnigkeit, diese Megaspießigkeit und äh, also, ja, ja ich finde es gar nicht
2: schön. Ja, aber Kerstin, das war auch nicht schön. Und deshalb sind mhm. wir auch 66 langsam auf die Straße gegangen. Deshalb haben wir uns ja, in meinem Buch kommt es auch vor, reden wir noch drüber. Aber deshalb haben wir uns ja aufgelehnt. Deshalb, den Muff von tausend Jahren aus den Talaren. Mhm. Also deshalb, deshalb ist auch die ganze Musik, also mit den Beatles, mit den Stones, vorher schon mit dem Rock'n'Roll. Da ist es ja richtig losgegangen. Und wir mhm. haben damals nicht gesagt, no future, was dann später kam, sondern wir wollen die Zukunft, wir wollen leben. Und zwar nicht auf Kosten anderer, sondern wir wollen leben. Wir wollen ein anderes Leben. Ich habe damals gesagt, die Welt meiner Eltern, der Kriegsgeneration, ist nicht meine Welt. Mhm. So, und habe mich im Prinzip von dieser Welt verabschiedet. Leider auch dann zum großen Teil von meinem Vater und so weiter, weil, mhm. äh, weil das... Äh, weil das unsäglich war, weil die immer nur verdrängt haben, alles vergessen wollten und äh, das damit, damit endete, dass äh, Adolf, ja er hat ja auch Gutes gemacht und so weiter. Oh Gott. Ne? Autobahn. Ja, so, und da, ich bin voll in den Streit, also wir und zwar die halbe oder mehr, die Dreiviertel der Jugend in Europa hörte diese Musik, äh, war auf dieser Linie, auf dieser Welle, wir hatten alle lange Haare. Es gab nur zwei Gruppen, die einen, die hatten lange Haare, hörten Rock und Pop und Blues und so weiter und die anderen, die hörten deutsche Schlager und waren mhm. in irgendwelchen Studentenbünden oder so.
3: Mhm.
2: Es war Aufbruch, Kerstin, es war auch Aufbruch. Es war einerseits bedrückend, dieser Muff, dieser Mief, diese Spießigkeit, dieses vermeintliche Wirtschaftswunder und auf der anderen Seite sozusagen so eine richtig ausbrechende Jugend, ne?
3: Ja, das stimmt, aber das ist trotzdem auch fast eine rein männliche, aufbrechende Jugend. Also was jetzt noch so hängen geblieben ist, also die ganzen Bands nee. zum Beispiel, die ganzen, also Schriftsteller und so weiter, welche dann sag mir mal eine Frau. Also Janice Joplin. Also
2: äh, Janis Joplin, John Bays, also es gab viele Frauen auch, die da mitten naja, auch aber verglichen,
3: also mit der mit der Menge an Männern waren es nicht viele.
2: Ja, da, ich, ich, ich weiß jetzt keine Zahlen, aber ich weiß, dass wir ohne Frauen nichts gemacht haben. Es waren die Frauen genauso dabei. Äh, also es, <lacht> Zum Beispiel es die freie Liebe geht ohne Frauen nicht. Oschi, <lacht> Obermeier oh. oder so. Nein, äh, du, ich glaube, ich habe ja in der Zeit gelebt. Ich habe hm. ja gelebt, ich weiß ja, wovon ich rede. Da waren, da wurde nicht getrennt zwischen Mann und Frau. Dass da in den Positionen, dass zum Beispiel die Gesetze so waren, dass bis Mitte der 70er äh, die Frauen die Männer fragen mussten, ob sie da äh, arbeiten, arbeiten dürfen oder so. Mhm. Ja, aber das hat uns nicht berührt. Ich habe ja mhm. gerade gesagt, das war nicht unsere Welt. Unsere mhm. Welt war schon eine ganz andere Unsere Welt war nach vorne gerichtet, wir wollten ein anderes Leben und wir haben ja, man glaubt es ja gar nicht, es ist ja auch unfassbar viel durchgesetzt worden seit der Zeit. Und das betrifft nicht nur, dass die Grünen da sind oder an Umweltpolitik oder sonst was. Auch die ganze Liberalität und so. Also, das waren, damals durfte ich, mit, 68 durfte ich mit meiner ersten Freundin nirgendwo ins Hotel, weil wir nicht verlobt waren. Das ist undenkbar. Das sind heute solche Selbstverständlichkeiten, da fragt keine Sau mehr nach. Und dieses mit, mit Männern, das ist geblieben, da gebe ich dir recht, aber das betrifft die Wirtschaft, die Politik und so weiter, aber nicht das hat nicht uns betroffen.
3: Aber so die Künstler, finde ich, ist es schon auch. Also, wie gesagt, es gibt so ein paar eben herausstechende Frauen, aber ähm, trotzdem kriegt man relativ wenig aus der Zeit.
2: Ja, aber Meindlich, da kann ich jetzt nichts aus für. Aus weiblicher
3: Sicht. Nee, ja. ja. Habe ich doch auch nicht so gemeint. Dass Nein, du da als
2: Mann kann ich da nichts führen.
3: Nee, Nein. natürlich. Na, mh,
2: Emanzipation ging ja auch erst richtig los. Mhm. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Vorher waren mhm. die Frauen am Herd. Und die Werbung und alles, die Mode, das war alles noch so ausgerichtet. Die Frauen sind zu Hause, machen sich schick für den Mann. So. Aber warum war es denn so ausgerichtet?
0: Wer hat es denn so ausgerichtet? Wenn ja, ich das jetzt war mal die ganze Geschichte.
2: Geht? Christian, das war die Entwicklung der Geschichte. Das war vom Kaiserreich über äh, also. Na, um das waren
3: Männer,
1: nein, die,
2: die da waren sie in haben. Ja. ja, natürlich Männer, aber das mhm. hat doch eine Historie.
3: Ja, aber die das war unterbrochen. Doch... Also vor dem Krieg war es wirklich anders. Ne? Und also ich meine, das war schon, also die Männer, die dann quasi die paar, die, die dann aus dem Krieg zurückgekommen sind, die wollten wieder ihren Platz, der aber weit vorher quasi so wie der Platz im 1900 rum war. Die wollten wieder äh, ja, und alles ja. und alles bestimmen und äh, quasi ja. die Frau äh, als Untertan. Und das war aber so Richtig. in den 20 er 30 dann ja nicht so
2: naja, 20er, Rosa Luxemburg ist ermordet worden. Da gab es zwar ein paar, äh, da gab es sicherlich auch Bewegungen, auch Frauenbewegungen, aber die hatten damals, was Industrie und Politik anging, auch nicht die Rolle, die äh, die du jetzt meinst oder so, die sie jetzt vielleicht haben. Sie haben sie ja eigentlich immer noch nicht ganz.
3: Mm, nö, das, das ja ist nicht Und Das ist ein langer
2: Kampf,
0: das ist eine lange Geschichte. Ja, ich das stimmt. möchte jetzt aber noch mal auf den Anfang zurückkommen, wo ich gesagt habe, dass Kerstin zu einem ganz anderen Zeitpunkt eingeladen war, nämlich zum Zeitpunkt, wo normalerweise die Sturmflut ist und jetzt lösen mhm. wir dann vielleicht mal auf was denn diese Marie und die Sturmflut und dann gehe ich jetzt mit dir nochmal aufs Zimmerrolle, nämlich im, ins Hotel ins Hotel Atlantic, wie das alles miteinander verknüpft ist.
3: Genau, also Marie verliert durch die Sturmflut eben ihre ganze quasi Existenz oder Existenzgrundlage, besser gesagt die Existenz natürlich nicht, also sie verliert ihr Zuhause. Es gab ja damals eben gerade in Wilhelmsburg ähm, leider so viele ähm, Todesopfer, der Sturmflut, weil da wirklich tatsächlich eben viele Menschen in Schrebergarten-Siedlungen lebten, noch immer nach dem Krieg quasi nichts gefunden, keine richtige Wohnung gefunden, und äh, diese kleinen äh, mehr oder minder Pappbauten sind natürlich äh, quasi in sich zusammengestürzt bei den Fluten. Und das so ergeht das eben meiner meiner Hauptfigur, die äh, dann quasi von jetzt auf gleich mit gar nichts mehr dasteht und äh, dann waren gab es einen Aufruf damals im Hamburger Abendblatt, äh, ob nicht irgendwie Hamburger Leute aufnehmen können bei sich, eben obdachlos geworden durch die Sturmflut. Und da äh, gab es wohl eine große Resonanz. Und ähm, so kommt dann eben meine Hauptfigur zu meiner zweiten Hauptfigur, zur Effi, einer älteren Dame. Und ähm, die beiden ja, merken dann so mit der Zeit, wo sie sich so langsam einander annähern, äh, dass sie auch einen kleinen Teil einer gemeinsamen Geschichte haben.
0: Darum geht's. So, mehr wird jetzt auch nicht gespoilert. Mhm. Oder vielleicht doch. Wolfus, Frank Buschmann, Jörg Dahlmann, Ihrer König, sagt dir ein Name was? Nein. Kerstin.
3: Ja, ich, also meine Kinder spielen Playstation FIFA und äh, diese Namen, zumindest äh, jetzt äh, Wolf und äh, warte mal, warte mal, Buschmann. Die beiden kommen ständig vor.
0: Großartig, Oder? alles Sportreporter aus dem Hier und Jetzt, Primär Fußball. alle haben Bücher geschrieben. Rollo, warum musst du jetzt auch noch eins schreiben?
2: Ja, ich habe ja ein anderes Buch geschrieben. Ich habe ja eine Autobiografie geschrieben. Und äh, weil ich meine, dass ich, äh, das habe ich für mich, für meine Freunde geschrieben. Und äh, weil ich meine, dass ich doch ein sehr bewegtes Leben gehabt habe, bislang, mit äh, unfassbar vielen Facetten. Ja, ich habe ja nicht nur mein Wohnmobil ausgebaut. Ich habe ein eigenes Auto vor 50 Jahren gebaut, ein Buggy, als ich bei Kriegsdienst verweigert hatte und beim Roten Kreuz gearbeitet, äh, versetzt wurde zum Ersatzdienst sozusagen. Ich war, der, ich habe die erste Diskothek mit 16 in Ostfriesland gemacht unter der Jugendherberge, äh, wo es nur keine alkoholischen Getränke gab für 50 Pfennig und nur Mittwochs bis äh, von 19 bis 22 Uhr und wo Otto Walkes alle Wände bemalt hat ähm, für 150 Mark. Also das sind, ich war drei Jahre im juso Vorstand mit Olaf Scholz zusammen. Ich bin bei meiner Oma aufgewachsen, weil meine Eltern auf Nadernei gearbeitet haben nach dem Krieg. Ich bin 49 geboren und die ersten fünf Jahre habe ich bei meinen, das heißt die, die, das erste halbe Jahr bei meinen Eltern und dann bei meiner Oma und meinem Opa äh, aufgewachsen und äh, ihr merkt schon, dass dann Juse Vorstand Deutsch und Geografie studiert, bei, äh, Lehramt beide Examen gemacht, Taxi gefahren, in Hamburg beim Hansa -funk. Ich habe äh, im Windsurf World Cup gearbeitet für Fanatic bei den europäischen World Cups. Ich war im Radio, äh, damit fing alles an, dann Fernsehen und so weiter und so fort. Und das Buch, der Titel, der heißt auch Der Kanzler, Otto, meine Oma und ich.
3: Der Titel gefällt mir. Ja, der Titel gefällt und Otto, mir Otto? Warte mal, Otto, welcher? Otto? Achso, Otto Walke Walkes. Otto Walkes.
2: Dann ja, richtig. Okay aber wir und, haben jetzt
1: und warum soll ich das Buch jetzt kaufen?
2: Du musst es nicht kaufen hm. Also das schon mal vorab Nein, wenn du eine interessante Geschichte aus den letzten 70 Jahren hören willst, dann ist es sicherlich sehr interessant, weil alles da drin vorkommt Da kommt auch zum Beispiel das, was wir schon so angeklungen was angeklungen ist, die ganze Zeit des, des Aufruhrs. Äh, das äh, mit den mit der Hippiezeit und mit der Musik und, und so weiter. Ich habe ja gesagt, ich war DJ, äh, Autos selber gebaut, Kriegsdienst verweigert. Äh, also es sind sehr, sehr viele Facetten da drin. Und auch natürlich endet das natürlich auch. Es beschäftigt sich mit Corona mit den Geisterspielen in dieser Zeit die mit der Politik jetzt mit äh, dem was in der Welt los ist und 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 äh, also es ist sehr viel äh, sehr vieles drin und es endet mit Hoffnung Rolle for Future <lacht> Ja, ja, nicht, dass das so düster ist. Ich male das. Ich habe ein tolles Leben bislang gehabt. Äh, und, und ich wünsche es auch allen Nachkommen sozusagen. Aber es sieht düster aus, das muss man einfach sagen. Und trotzdem habe ich Hoffnung, weil ich schreibe das auch, weil Fridays for Future, da fühle ich mich dran erinnert, an unsere Demos von damals. Sei es in den Ende der 60er äh, oder sei es auch Mitte der 80er mit den Friedensdemos in Bonn und so weiter und so fort. Mhm.
0: Was wir jetzt ja auch gemerkt haben, du kannst nicht nur schnell schreiben, sondern du kannst auch schnell sprechen und schnell erzählen. Das war jetzt ja im Kurzdurchlauf. Das Buch, die anderen Bücher der anderen ehemaligen Kollegen oder auch Kolleginnen sind ja eher, gehen ja eher so dann die Abrechnung beim Fernsehen zum Beispiel, wenn wir jetzt an Jörg Dahlmann denken oder irgendwelche Insights oder wie auch immer. Das gibt's alles gar nicht.
2: Nein, mein Buch ist keine Abrechnung, ganz im Gegenteil. Meine, Eigentlich ist meine Autobiografie eine Hommage an das Leben. Äh, und, und so habe ich auch immer gedacht. Ich wollte leben, ich habe im Hier und Jetzt immer gelebt, äh, ohne die Ver zu vergessen, aber nicht irgendwie mit Plänen. Ich wusste nie, was in fünf Jahren ist. Ich wusste nie, was in zehn Jahren ist. Ich wusste ja nicht mal, was im nächsten Jahr ist. Ich habe äh, das Lehrerstudium beendet, beide Examen, und dann war ich arbeitslos, weil es Anfang der 80er keinen Job mehr gab. Also das, das ist ja auch die große Problematik. Auch da gehe ich drauf ein, dass erst als die PISA-Studie kam, Ende der 90er, erst da wachte man auf und merkte, oho, 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 es fehlen Lehrer und die werden immer älter, es gibt keine jungen Lehrer und so weiter und jetzt fehlen überall Lehrer. So und Aber ich verknüpfe diese Geschichte auch mit einer Kritik an diesem System. Und zwar nicht an der Demokratie sondern an diesem kapitalistischen System, was dazu führt, dass es äh, die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, dass es global keine Lösungen gibt und wenn das mit dem Klima so weitergeht und dem der Wasserknappheit, dann wissen wir auch ganz genau, dass aus derzeit 80, 60, 80 Millionen Flüchtlinge weltweit 600 Millionen demnächst werden und so weiter. Und das ist, äh, das heißt, ich bin nicht, ich, ich bin immer noch optimistisch, aber ich macht mir ganz, ganz, ganz große Sorgen. Und da bin ich bei weitem nicht der Einzige.
0: Eben mhm. kam ja schon der Einwand, warum soll ich dein Buch kaufen? Wenn ich jetzt an die anderen Bücher denke, das kaufst du ja wegen Schlüssellochblick. Deins klingt ja jetzt eher so als Lebensgeschichte.
2: Ja, aber auch das ist drin, das Schlüssel. Die, die Frauen werden es vielleicht nicht wissen, die Schalke-Meisterschaft als ich da sozusagen äh, der Reporter der Schmerzen war, als Schalke der Meister Was der Herzen Das habe ich gelesen.
1: Vorher. Habe ich auch Wikipedia.
2: Ja, das zum Beispiel. Oder meine, meine Auftritte bei Lanz. Ich wohne ja auch noch in der WG. Also mhm. es sind ja viele Geschichten äh, als <lacht> dreimal Balanz. Also es sind auch über wenn Stevens, über verschiedene Fußballtrainer, Christoph Daum und so weiter. Es sind Uli Hoeneß. Äh, gibt's eine ganz witzige Geschichte mit äh, also es sind auch solche Erlebnisse drin, ne? Ist das eher das ein
1: Männerbuch?
2: Nee. Nee, nee. nee, auch nee, ein nee. Frauenbuch? Natürlich, ich, ich, okay. ich wohne ja. Äh, zu der Zeit, äh, als ich bei Lanz war, äh, im Augenblick ist es ein Typ und eine Frau, mit der ich zusammen mit denen ich zusammen wohne. Da waren es zwei Frauen. Äh, mhm. Zwei junge Frauen, mit denen ich zusammen wohn, äh, wohnte. Und mhm. Lanz konnte es überhaupt nicht begreifen, dass ich mit zwei und, und Pocher und äh, Mhm. Ähm, auch nicht, äh, dass mhm. ich mit zwei jungen Frauen zusammen wohne und in Bremen meine Freundin habe und so weiter. Und äh, das, äh, da sind sie völlig ausgerastet und so. Ne? Das, das dann kann
1: ich, ich aber jetzt gut verstehen, muss ich sagen. Das kann ich <lacht> sehr gut verstehen, das Lebensmodell das auch gut vorstellen.
2: Ja, und das ist die WG, das spielt natürlich auch eine zentrale Rolle. Es ist mhm. auch für Frauen natürlich. Die ganze mhm. Thematik, die ich da angeschnitten habe, ist ja auch mhm. für Frauen. Ne, lassen wir mal diese diese Fußball speziellen Sachen ja. da weg oder so. Aber ich meine, alles andere ist natürlich hängt mit, allein schon im Titel, meine Oma. Also ohne meine Oma, die mir mhm. immer vom Kohleherd, Holzherd da, mhm. in der Küche, da gab es zwei Frühstücke immer, Gedichte mhm. vorgetragen hat, auswendig und so weiter. Ohne mhm. die wäre ich nicht das geworden, was ich bin. Mhm. Weil die ersten fünf, sechs Jahre sind so entscheidend. Also ja, regend. Prägend sind die, ja, mm, total. Mm. Und deshalb ist das ja nicht nur so eine Lebensgeschichte, sondern es sind so viele Facetten da okay. drin. Ne? Mm. Also, Und das ist für Männer genauso wie für Frauen. Also, mm. ich also du hattest verheilter. jetzt
1: auch nicht so einen ganz li li linearen Lebensweg, sondern du nee. hast auch so äh, Haken geschlagen. Und äh, ja, du hattest ja, eigentlich auch nie einen... Also so ein Ziel, das hatte ich auch nicht. Also ich wusste, hatte nie das Ziel, jetzt äh, Kochbücher zu schreiben oder so. Das ist mir halt so passiert. Oh, ja, ich hatte richtig? eine Haltung. Wie, wie,
3: kann, wie kann das passieren? Da muss ich mal kurz fragen. Wie kann das passieren, das ist Naja, das plötzlich? ja,
1: also man hat, ich habe ähm, also mein, ich habe lange gebraucht, um halt das überhaupt zu finden, was was mir so viel Spaß macht, dass ich es jahrelang machen kann so sag ich mal und ich habe gar nicht gewusst, was ich also ich habe Abi gemacht und dann habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll und dann habe ich erstmal Zahnmedizin studiert, weil mein Opa Zahnarzt war und mir nichts anderes eingefallen ist.
2: Ja, geil. Und dann
1: äh, habe ich das aber abgebrochen, weil ich immer unglücklicher wurde und es mir auch nicht viel Spaß gemacht hat und dann ist so und ich wäre auch keine gute Zahnarztin geworden. Dann habe ich gedacht, okay, dann studierst du jetzt mal Pädagogik? Mhm. Ähm, das ist sowas, das sind so Schlüsselqualifikationen und da kannst du dann irgendwas draus machen. Das habe ich dann beendet und dann war ich 30 und dann habe ich gedacht, nee, also irgendwie war es das auch noch nicht. Und dann äh, habe ich äh, bei Kruna und ja, bei Essen und Trinken habe ich ein Praktikum an, dann angefangen zuerst wollten sie mich gar nicht, weil ich wollte zuerst Foodstylist werden und was ich alles wollte und das konnten sie irgendwie, meinten sie, das konnten sie jetzt nicht leisten, was ich hier alles will. Und dann habe ich gesagt, egal, ich äh, mache alles, was sie sagen, vergessen sie das, ich will jetzt nur gerne einen Fuß in der Tür haben und dann hat, hat der damalige Küchenleiter gesagt, ja, im Gottes Namen, dann kommen sie halt. Und dann bin ich äh, mit meinem Freund aus Hannover dann Hamburg gezogen, der ist sogar mitgezogen und seitdem mache ich das. Also hab, da habe ich dann quasi klein angefangen, als Praktikantin, dann Klasse. irgendwann war ich Redaktionsa Redaktionsassistentin und dann irgendwann Redakteurin und dann habe ich mich selbstständig gemacht und das mache ich jetzt seit zwölf ah. Jahren. Und, Ach, ich finde so
2: viel an dir, an deinem Lebenslauf ist, so ähnlich.
1: Ja, es ist halt zickzack und ich habe auch meine Kochbücher, wenn mich die Leute fragen, hm. was ist denn dein Spezialgebiet, das habe ich überhaupt nicht, also ich habe schon, als ich einen Schrebergarten hatte, habe ich äh, ein Buch geschrieben über über Wildkräuter, also Unkräuter, weil da so viele wuchs halt. Äh, das heißt, äh, gestatten Gundermann. Gundermann ist ja auch so ein ja, leckeres klar. Kraut mhm. und äh, oder jetzt äh, dieses dieses Camping weil ich halt diesen Wohnwagen hatte und weil jetzt viele Freunde von mir ein Wohnmobil haben. Also das ist immer so, was mir gerade so passiert, ja. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, okay. dass ich so ein extremer so ein extremes Thema habe sage ich mal ne? also mhm. gibt es nat Leute natürlich die das haben aber so bin das ist bei mir nicht so
2: fühle mich mhm. richtig erinnert ich habe genau so gelebt ich wusste mhm. nicht ich habe Deutsch äh, studiert und Geografie weil das meine Lieblingsfächer geworden sind und wusste aber nicht, dass ich Lehrer werden. Ich wollte eigentlich auch gar kein Lehrer werden. Mm. Ich habe gefragt, was kann ich denn machen für einen Abschluss? Ja, Magister mm. oder Lehrer? Da sage ich, mm. was ist denn Magister? Ja, da kannst du in Bibliotheken arbeiten und Dokumentation. Ach, um nö, da da habe ich keine Lust <lacht> zu. Nee, dann habe ich, aber ich wollte auf alle Fälle einen Abschluss machen und den mm. habe ich dann auch gemacht. Mm. Aber ich wusste dann auch nicht, was kommt. Dann bin ich Taxi gefahren. Ich habe so richtig alles auf mich zukommen lassen und als ich zum Radio ging, da hatte ich ein Konzept, wurde erst abgelehnt, aber dann äh, durch eine, man hat drei, vier Mal im Leben super Ideen und die habe ich umgesetzt. Und wenn ich durch, durch Sketche zum Radio gekommen, in dem mhm. ich dabei, da saß ich, nur mal ein Beispiel, da saß ich hier vom Fernseher, da waren die Olympischen Winterspiele in Calgary und da fiel mir ein, oh ja, pass auf, ich kenne ja den Typen da vom Radio, den rufst du mal an, den Moderator, mhm. äh, weil die immer so ein Satire-Stück in der Sportsendung hatten und dann mhm. habe ich ihn angerufen, ich sage, ich habe eine Idee, die nächsten Ost, die nächsten Winterspiele machen macht Ostfriesland für den für die Abfahrt nehmen wir den Bahnhof leer und den Schnee von Götzern und so weiter <lacht> und so fort. Dann habe ich 22 Drehbücher geschrieben, das haben wir dann per Telefon gemacht. Da sagt er sagt er zu mir, ja, das klingt ja alles super, wie wollen wir es denn machen? Am besten per Telefon, da brauchen wir einen Namen für dich. Da sage ich, ja, äh, Fuhrmann, äh, da habe ich das in Eng ins Englische übersetzt, mhm. äh, Driveman. Und dann habe ich gesagt, Ossi, Ostfriese, Ossi Drievemann. Dann war ich aus die Drewemann, dann habe ich 22 Drehbücher geschrieben und äh, war dann denn, äh, denn, äh, denn habe ich noch den Sender gerettet, weil durch meine User-Beziehung, weil er den Sendebetrieb eingestellt hatte und ich dann die Idee hatte, die SPD da anzurufen und meine User-Kontakte. Lange Rede, kurzer Sinn, nach drei Monaten war äh, der Sender wieder auf Sendung, ich war äh, Sportchef. <lacht> ja, so ging Und hm. das war echt... Und zum Fernsehen kam ich auch so zur Premiere. Ich sag zu Reinhold Beckmann, den ich kennengelernt hatte: Du hast gesagt, du brauchst auch Leute als Premiere. Startete. Du brauchst auch Leute. Hier bin ich. Ich habe keine Ahnung vom Fernsehen, aber vielleicht passt das ja. Und mhm. Da war ich so eine Art freier Praktikant und im Juni war ich dann äh, Redakteur beim Fernsehen. Mhm. Ich habe alles gemacht, ich wusste nicht, also anders zum Beispiel als Leute, die meinen, sie müssten mit 35 als das aktuelle Sportstudio moderieren oder so. Ich habe alles gemacht beim Fernsehen, Ich das war mir egal, aber ich habe grundsätzlich, auch bei meinen vielen Jobs noch so nebenbei, ich habe immer nur das gemacht, wo ich auch hundertprozentig zustehen konnte. Ja. Und deshalb war für mich wichtig, nicht das Ziel irgendein Beruf, sondern mhm. mein Ziel ist, meine Haltung zu bewahren und mhm. so durchs Leben zu gehen, ohne über Leichen zu gehen oder so. Ich wollte auch ein gutes Leben, aber ich wollte da nicht über Leichen gehen irgendwie oder mhm. Leute ausnutzen oder sonst was. Also Haltung ja, ist das halt... ganz Zentrale.
1: Mhm. Ja, und Spaß halt, ne? Und auch das ja. und diese Abwechslung und dass du dir halt immer wieder was rausholen kannst, so, ne? Das äh, finde ich halt auch wichtig. Also für mich ist das auch wichtig. Und es ist auch wirklich so, dass man manchmal, so wie du gesagt hast, fällt mir dann ein. Also ich plane da nicht, irgendjemanden anzurufen und das, das, das muss dann irgendwie, weiß ich nicht, das hat dann, das ist dann gerade die richtige Zeit und dann ist der auch zufällig da und dann spricht man und dann, ja. Aber dann wochenlang passiert auch gar nichts. Ne? Also es ist. Es
2: also mit dem mit, äh, mit dem Radio, als der Sendebetrieb eingestellt wurde, aber die Frequenz noch da war, da habe ich zwei Tage, da habe ich hier am Schreibtisch gesessen. Ich sagte, das kann doch nicht sein. So gute Leute, die sind auch jetzt noch bekannt beim NDR und so weiter. So, das kann doch nicht sein. Dann habe ich den äh, Dieter Dem äh, angerufen. Der war mit den Medien beschäftigt. Der sagte, ruf doch mal Hürter an. Das ist der frühere Bundesjuso-Geschäftsführer. Äh, der kümmert sich drum. Mhm. Am Freitag war das. Am Sonntag, dem habe ich per Autotelefon erreicht. Ich wusste gar nicht, dass er Autotelefon hat oder so. Mhm. Der, am Sonntag ist er nach Hamburg gekommen, ins Elysee. Da waren wir drei Leute, Betriebsrats äh, stellvertretende Chefredakteur und ich. Und lange Rede, kurzer Sinn, nach drei Monaten stand, wie gesagt, der Sender mhm. wieder. Unglaublich. Ich sage ja, du hast paar Mal im Leben eine super Idee und da musst du machen. Dann kannst mhm. du nicht lange rumfackeln oder, oh, ich weiß nicht, oder zweifeln. Du musst lernen, ins kalte Wasser zu springen. Ja. Ja,
1: ja dann schwimmt man schon irgendwie, ne? Mhm.
2: Ja, irgendwie, Ja. Mhm. Mhm. Ja, was ist mit Kerstin? Du äh, mhm. straight oder wie? Auch nicht, ne? Nee, Adieu? überhaupt nicht. Nee. nee,
3: Gottes Willen. Nee, nee. Also ich, äh, eigentlich so die ersten zehn Jahre nach dem Abi waren wirklich komplett lost. Mhm. Also ich wusste überhaupt nicht, äh, was ich wollte. Ich habe dann angefangen zu studieren Russistik und äh, Nordamerikanistik. Bin total Russistik, also Russisch, ne? Achso. also Russistik und bin aber ich glaube ich war in drei Vorlesungen oder so also ich bin da an der Uni in Hamburg komplett untergegangen ich habe es überhaupt nicht verstanden wie dieses Systemstudium funktioniert also ne, das ist, war einfach so also es war damals auch noch anders als jetzt ne das äh, Bachelor und so weiter ist ja ein bisschen schulischer damals wisst ihr dann ja aber auch war es ja noch eher dass man hingehen konnte wann man wollte <lacht> hat sich keiner so großartig dafür interessiert und ich, ja, ich habe das, ich bin da irgendwie immer in den Gängen irgendwie mich mehr oder minder verlaufen und habe dann irgendwann gemerkt, nee, also das ist irgendwie, Geil. das, ja, ja, also ja ich, aber das, das, ich war also auch es war einfach so, noch nicht so weit damals. Ja, ich eben auch das noch War nicht, einfach ne? also so, ich, ja, ich war da ja, noch nicht so weit also deswegen, ich habe diesen Bachelor, kann ich tatsächlich auch so ein bisschen was abgewinnen. Mhm. Äh, obwohl es viele Leute gibt, die sagen, oh Mann, ey, das ist ja überhaupt nicht mehr dieses coole Studentending. ne? Weil mhm. da gibt es Anwesenheitslisten und so weiter. Aber mhm. ich war wirklich, ich in diesem Philosophenturm da in Hamburg, ich war wirklich, also es war schrecklich. Und mhm. äh, ich bin dann irgendwann gar nicht mehr hingegangen und wusste aber nicht, was ich sonst machen sollte. Und bin eigentlich wirklich in so eine ja schon in so eine Depression gerutscht und äh, habe dann tatsächlich durchs Nachtleben da wieder rausgefunden also bin dann eigentlich nur noch nachts unterwegs gewesen habe dann eben in der ganzen Tanzen hilft <lacht> ja wobei ich habe ich habe nicht so sehr getanzt ich habe dann eher getrunken und Getränke gemixt also das mm. war aber auch hilfreich ich. und äh, und habe dann, ähm, bin dann aber auch genauso, was ihr jetzt auch gerade erzählt habt, durch so einen Mega Zufall. Ich saß äh, beim Ausgehen mit mit einer äh, jungen Frau zusammen, wir haben uns unterhalten und die sagte, ach, du interessierst dich irgendwie fürs Schreiben, ja, ach weißt du, bei uns in der das ist zwar irgendwie was anderes, das ist eine Online-Redaktion, aber es hat ja irgendwie auch was mit Schreiben zu tun, da hast nicht Bock, wir haben eine Praktikumsstelle offen, komm doch mal morgen vorbei. Und ich war so, ja, okay, ich wusste eh nicht, was ich sonst machen sollte, bin also hin. Und dann war ich tatsächlich dann auch eine Woche später schon mehr oder minder Online-Redakteurin. Und das ja, war so in ja. Der, ja, das war Ende der 90er. Und bin so dann quasi in den Journalismus reingerutscht. Also war dann lange Online-Redakteurin, und ähm, habe dann, als ich nach Berlin gezogen bin, allerdings auch wieder eine Phase gehabt, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Da war ich dann aber schon Mitte, naja, Anfang 30 war ich da schon. Habe dann nochmal angefangen zu studieren mal wieder, Skandinavistik mhm. diesmal. Und bin auch da <lacht> total gescheitert. <lacht> also oh Gott, so richtig. Schreibt das ich mal auf alles. <lacht> ja. Naja, ja. <lacht> Ja, und dann habe ich in der Videothek angefangen zu arbeiten, auch wieder durch so einen Zufall, ähm, dass jemand, den ich auch wieder aus dem Nachtleben kannte, der sagte, ach, da hängt so ein Zettel in der Videothek, die suchen jemanden. Ähm, und habe da ähm, quasi, das war eine Videothek im Zusammenschluss mit einer Filmproduktion. Und bin so in eine oh. Filmproduktion dann reingerutscht, habe da dann so alles Mögliche an Assistenztätigkeit äh, gemacht und habe dann... Ähm, bin noch mal umgesattelt auf Schlussredaktion, hatte ich ja eben schon erzählt, weil es da einfach ein bisschen mehr Geld gab und ich äh, irgendwie einfach auch mal ein bisschen Geld verdienen wollte tatsächlich in der Zeit. Ja, und dann habe ich irgendwann kurz vor meinem 40. gedacht, jetzt, ich muss eigentlich jetzt mal doch mal überlegen, was ich echt will und ähm, wollte eigentlich also da gab es dann schon diesen kleinen durchgehenden Wunsch in meinem Leben, Schriftstellerin zu werden und habe dann gedacht mit eben kurz vor meinem 40. Geburtstag, ich muss das jetzt ausprobieren, weil sonst mache ich es halt nicht mehr. Und dann äh, habe ich mich tatsächlich mal getraut, bin so, so ein paar Schreibkursen gefahren, damit ich mal ein bisschen abschätzen konnte, schreibe ich eigentlich total Müll oder oder kann ich mich irgendwie so ein bisschen mit den anderen da messen? oder Und dann hatte ich irgendwann tatsächlich das Selbstbewusstsein zusammengekratzt, mich an der Agentur zu wenden. Und dann ja, dann hab ich, bin ich auch also, so geworden. Also,
2: wir sollten unsere drei Geschichten, die sind ja wahnsinnig, ehrlich gesagt, das sind ja eigentlich die tatsächlichen Romane. Das ist so geil. Ich bin ja auch mit 42 erst zum Fernsehen gekommen. Das, das sind andere schon fertig. Ja, da sind andere schon fertig mit der Fernsehkarriere. Also, das ist, ich habe ich hab jungen Kollegen gesagt, die mit 26, 27 am Verzweifeln waren und Jobangst hatten und so weiter, da habe ich gesagt, ich ich meine, das ist vielleicht nicht, nicht ganz gut oder so, aber ich habe gesagt, Leute, wenn äh, macht ihr jetzt mal keine, wenn, wenn es dir schlecht geht, fahr zwei Wochen äh, nach Südfrankreich oder Portugal, leg dich an den Strand, rauchen Joint und so weiter und äh, sag erstmal, wie schön das Leben ist und so. Ja, und dann kommst du genau. wieder. Das ja, und ich genau. ja, ja, und ich habe unsere, unsere Geschichten ähneln sich ja. Ne? Wir mhm. haben zwar immer was mhm. gemacht, grundsätzlich. <lacht> also ich habe immer was gemacht, ihr ja auch. Hm, ich auch, aber, ja. aber Aber nicht nicht zu wissen, äh, was wohin in, die Reise geht. Ja, mhm. genau, wohin mhm. die Reise geht. Und witzigerweise ist das ehrlich gesagt immer noch so. Also ich habe ja. jetzt das Buch geschrieben, mhm. weil durch Corona und so viel, ich bin ja auch ein sehr vorsichtiger Mensch, ich hatte es auch noch nicht, bin auch geboostert und alles, tue alles, dass ich es nicht kriege, ich möchte es nicht haben. Aber mhm. ganz ehrlich, weiß ich, was in zwei Jahren ist? Keine mhm. Ahnung. Ich wusste ja nicht mal, als ich beim ich wusste ja nicht mal, wohin ich in Urlaub fahre oder wann ich in Urlaub fahre, weil ich habe immer so gelebt, im Gegensatz zu den Lehrern, die schon drei Jahre voraus in Indien Urlaub gebucht haben oder so, weil sie wussten, wann Ferien sind und so. Ja, also wir haben, wir haben, eine, was das angeht, eine sehr ähnliche Lebensgeschichte im Grunde genommen.
3: Das stimmt.
1: Ja, aber auch diese Spont, also aber was Anja jetzt schon jetzt doch ein bisschen nervt, ist, dass man, wenn man mal Lust hat, Urlaub zu fahren, ist, dann halt nicht kann, ja, während dieser Corona-Zeit. So, das hat mich auch immer sehr gebraucht, dass ich zwischendurch immer so ein paar Tage weg bin und äh, mal raus. So, das, das, und deswegen werde ich auch immer selbstständig bleiben, glaube ich. Damit ich das mir alles selbst organisieren kann, wenn's, wenn, wenn man sich quasi äh, so fühlt oder nach einer, nach einer äh, Arbeit, die jetzt abgeschlossen wurde, habe ich mir echt angewöhnt, mich zu belohnen, indem ich irgendwie so ein paar Tage mal raus und weg und cool, schön. Je nachdem so. und auch Belohnen das sollte man sich immer. Immer, das ist so wichtig, ja. weil du, du musst auf deine Gesundheit achten, wenn du halt selbstständig bist, finde ich. Und ja. äh, die, und dieses dieses Wort selbst und ständig da werde ich also das finde ich so falsch ja das ist äh, aber das, das äh, ständig
3: das, steckt auf das, jeden das, Fall nicht ohne Grund also ja? Dass nee, man das, ja echt macht ich auch wenn ich weg bin werde
1: ich immer das sein was ich bin dann guckst du ja immer und und über oder ja also das Leben ist ja kommt ja auch irgendwie immer dazwischen und äh, hat dann auch Auswirkungen auf das was du machst aber ähm, ja, dass man halt schon äh, auf sich Acht gibt auch. Und das kann man halt vor allem, wenn man selbstständig ist, finde ich. deswegen ich find, Das ist eine geile Form zu arbeiten. Findest
3: du? Ach, ich ja. Finde, ich, also ich finde das eher, ich, ich arbeite dann immer so viel, so viel habe ich nie vorher, wenn ich äh, Geld quasi in einem Angestelltenverhältnis gekriegt habe. Da habe ich mich nie so mehr oder minder tot gemacht wie heute. Also äh, das finde äh, ich schon schwieriger. Bist also du jetzt so
1: selbstständig schon? Seit
3: 2006, also schon 16 Jahre jetzt mit.
1: Oh ja, noch länger als ich. Ja, mhm. also ähm, ja, ich kann nur sagen, mh, ja, ich habe halt gemerkt, dass also Kreativität kann ja nur bei Entspannung entstehen. Also bei mir zumindest so. Ach, bei mir nicht, nee. Ach,
3: okay. <lacht> ja, bei mir ja. ist es tatsächlich in so einem. Ich komme in so einen Rausch dann. Ich habe so einen so, so einen Adrenalinrausch irgendwann okay. und äh, dann kann ich aber auch nicht mehr so richtig gut äh, da zur Ruhe kommen. So. Mhm.
2: Muss man überhaupt zur Ruhe kommen? Ich stehe da dazwischen. Also, also ich finde, äh, ich finde, ich ich war eigentlich immer äh, on fire irgendwie. Also mhm. ich habe, äh, ja, ich bin da so ein bisschen dazwischen. Äh, selbstständig, ich bin einerseits, fand ich super, fest angestellt zu sein, also einen sicheren Job zu haben. Andererseits musste ich aber immer was machen. Also ich habe immer alles gegeben, egal, ob ich Postsäcke in den Zug geladen habe oder so, mhm. ob man ein Auto gebaut hat, oder bei der Politik oder so. Ich finde, ich bin, ja, weiß ich nicht, vielleicht sind wir auch alles Macher
1: Typfrage wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, ja. Also da bei mir ist halt es leider
3: so, dass es mich eher erschöpft dann auf lange nee. Sicht. Na, also ich finde das toll, so wenn jemand so so ganz energiegeladen ist. Ich bin es aber nicht und ich trotzdem arbeite ich so. Das ist so ein bisschen das Ach Schwierige so. dran. Ja. Aber äh, mhm. na, ich bin eigentlich eher so. Ich kann auch wirklich ähm, jahrelang quasi mich verkriechen und nichts tun und nur lesen. Also wenn mir das irgendwer bezahlen würde, dann könnte ich mhm. das gut. Ja. Ach, nee, das nee, das könnte könnt
1: ich jetzt auch nicht. Nee. Mhm. Also ich brauche schon Bewegung und es muss schon okay. irgendwas passieren. Gerne. Und ich wenn ich die Fenster
2: tun. anmale oder so, oder <lacht> die Türen streiche, irgendwas muss ich machen. Okay,
3: nee, ich, ich tatsächlich nicht. Also ich, ich mag wirklich reg also quasi nur Seiten umblättern. Das ist da als einzige Bewegung irgendwie. Das finde ich ganz toll. Aber davon kann man natürlich schlecht leben. Das ist ja. schwierig. Seiten ja, Seiten umblättern. Sagst ja, wenn
1: es so, wenn du jemanden gefunden hast, der dafür Geld bezahlt. Ja. Okay.
2: <lacht> Aber die Geschichten so, ich finde Romane ist das eine, Kochbücher ist das andere. Aber solche wenn man solche Lebensgeschichten hat oder so, mhm. ich finde die
0: wahnsinnig interessant. Mhm.
1: Also. Ja finde ich auch sehr spannend. Mhm. Und also. genau
0: dafür ist dieser Podcast. Und wenn ihr euch alle daran erinnert, was ich am Anfang gesagt habe, ich mache mir immer Gedanken bei der Zusammenstellung der Runden, damit es passt. Mhm. So, hat doch gepasst Wieder
1: gut mhm. gemacht. Mhm. Ja. Ach, ja. Oder
0: ich setze noch einen drauf, Zitat Ralf Langroth, der die Akte Adenauer geschrieben hat. Bei dir lernt man immer Leute kennen, die man immer schon mal kennenlernen wollte, ohne es vorher zu wissen. Ach, ich hoffe, euch ist es so gegangen. Ja, ja auf super. jeden Fall. Vielen lieben Dank.
3: Ja, vielen Dank. Alles Gute.
0: Viel Spaß auf dem Weg durchs danke, Leben. Danke,
1: danke. Genau. Gleichfalls.
3: Ja, auch. Tschüss. Okay. Okay. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.